0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Rolling Sushi Anime News Podcast, beziehungsweise heute nicht so newsmäßig unterwegs. Wir stellen euch heute nämlich die äh, neue Saison vor, die Frühlingssaison 2021. Was für Anime laufen, was an denen so, so besonders ist, worauf wir uns vielleicht freuen, worauf ihr euch freuen solltet. Ähm, Hypes. 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 <lacht> die 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 wir euch vorstellen. Mit dabei ist Matze, wie man ihn gerade im, im Hintergrund lachen hat hören. Hallo. Und ich, Miki. Und ähm, im Vorhinein, ich habe ein kleines Dokument gemacht, äh, was wir hier abarbeiten werden, wo ich die äh, Anime nach den englischen Titeln äh, alphabetisch sortiert habe. Dementsprechend werden wir sie durchgehen von A bis Z. Und, ähm, ja, manche haben... Manche haben noch einen deutschen Titel bekommen, ähm, bei Wacker nimmt zum Beispiel die deutschen Titel dann gerne ein, die werden wir dann natürlich noch extra erwähnen. Äh, wir werden immer sagen, äh, bei wem das Ganze läuft, also wenn schon ein Simulcast angekündigt wurde, sollten wir vielleicht auch dazu sagen, es ist gerade der 28., wo wir das hier aufnehmen. Äh, das heißt, da sind eventuell noch nicht alle Simulcasts angekündigt. Ähm, ich habe zum Beispiel bei Crunchyroll schon gefragt, da kommen dann noch Simulcasts, nachdem der Podcast hier online ist, werden dann noch angekündigt. Äh, dementsprechend können wir die hier halt auch noch nicht sagen. Ähm, und äh, ja, also wir werden immer so kleine Infos dazu geben, sagen, wann das startet, bei wem es läuft, wenn wir es wissen.
1: Ajo, so knapp 50 Animes zu so jedem, ein oder zwei Minuten, bisschen Senf dazu,
0: dann geht das auch jo. runter. Ich auch, sei gesagt, ähm, was Startdaten angeht, ähm, habe ich immer das angenommen, wie es dann wahrscheinlich in Deutschland sein wird. Ähm, denn es gibt ja diese tolle Zeitverschiebung, die meisten Anime laufen in Japan nachts, also dann so ab 0 Uhr, 1 Uhr ne, laufen dann neue Titel und äh, während das dann halt, wenn wir jetzt hier den ersten Titel, den wir hier auf unserer Liste haben, als Beispiel nehmen, die 86, 86, der läuft äh, Japan, am Japan, äh, am 11. April fängt er an, am Sonntag um 0 Uhr. Bei uns ist es allerdings aber noch der 10. April, Samstag, 16 Uhr. Ähm, der Titel hat noch keinen Simulcast angekündigt. In der Regel ist es bei simulcasts aber so, dass die ein, zwei Stunden nach der japanischen Ausstrahlung kommen. Das heißt, ähm, sollte der bei Wackern im Crunchyroll äh, oder so laufen, dann würde der wahrscheinlich so gegen 18 Uhr am Samstag kommen. Dementsprechend habe ich die Daten immer umgerechnet.
1: Natürlich ist das absolute... Ja, königliche Behandlung, dass wir den Anime sozusagen früher bekommen. Einen Tag, ne?
0: <lacht> sozusagen. Yeah, yeah. Ach ja, Zeit, Zeitzonen sind was Lustiges. Oh, ja. <lacht> ja, haben wir haben
1: aber jetzt keine Zeitzonen-Anime, oder? Das wäre mein Albtraum. <lacht>
0: nee, äh, 86 ist ein Kriegs-Anime, ähm, über den ich jetzt Ehrlich gesagt auch nicht so viel weiß. Ich weiß, dass es halt auf einer Light Novel basiert, die in Japan absolut durch die Decke geht, die ein ähm, totaler Kritikerliebling ist. Hm. Und ähm, das Ding wird in zwei S äh, Seasons unterteilt, die dann jeweils zwölf Episoden haben. Äh, also das wird jetzt einmal im Frühling laufen, dann ist eine Saisonpause und dann im, äh, was ist das, dann Herbst läuft dann äh, die zweite Staffel. Und das Ganze entsteht bei A1 Pictures, ähm, ich, ich guck gerade mal, hat irgendwer Besonderes dran gearbeitet, der Regisseur macht das anscheinend zum ersten Mal vorher nur ein Musikvideo ähm, hm.
1: Warum sehen alle Kriegsanime irgendwie ein bisschen wie Gundam aus? <lacht> Stimmt Es geht auf jeden Fall nicht unbedingt um riesige Mecker, aber es geht um Drohnen ne? Ja
0: Um ferngesteuerte kleine Kampfmonsterchen Ja, ich weiß nicht so genau, worum es irgendwie geht. Also, also was man im Trailer halt sieht, sind, ähm, ja, wie, wie es Manze gerade gesagt hat, kleine Drohnen, die sich halt schnell bewegen, die äh, eine Kanone auf dem Kopf haben und sich gegenseitig abballern. Ja, Soundtrack aber, weshalb sich viele drauf freuen und ähm, wahrscheinlich deswegen, das eine der besten Soundtracks des Jahres durchaus werden könnte, halt von Savano. Ha. ja, <lacht> der, der darf dann wieder sein so schlechtes Deutsch auspacken. <lacht>
1: Ich meine, Savonot macht von nichts irgendwie Rückhalt. Es schnappt sich auch das Englisch, obwohl das gar nicht so schlecht ist.
0: Es <lacht> ist, das, ist das besser als das Deutsch.
1: <lacht> wenn man sich überlegt, was einige Japaner an Englisch herausgeballert haben, wenn man da auf mal Type Moon geht, wie der seinen Spaß hatte mit Englisch, dann ja, dann ist Sabonur schon ziemlich gut.
0: <lacht> als nächstes auf der Liste haben wir Bakutin. Der kommt am 8. April Donnerstag. Das ist irgendwie ein, ein, ein Tanz, also so ein, so ein rhythmisches Gymnastik-Anime, äh, <lacht> der entsteht bei Studio Zeck, Zeck, Zecks. Also nicht der Sex, sondern Zecks. <lacht> die die äh, zuletzt, äh, unter anderem, den wundervollen Film äh, and Morning Glories gemacht haben. Und das ist ein Original-Anime tatsächlich. Ich glaube, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, der entstand ähm, aus diesem Projekt, wo es irgendwie drum ging, ähm, Regionen rund um das äh, ähm, Fukushima, rund um Fukushima irgendwie wieder äh, attraktiver zu machen und da Anime stattfinden zu lassen.
1: Hm, es ist ein Sportanime, aber diese Gymnastik, dieses Turnen ist, glaube ich, in Japan noch beliebter als bei uns, besonders das Rhythmische, wo du halt mit diesen Hilfsmitteln, wie du mit dem Ball dann arbeitest und so, so einen rhythmischen Tanz davor wirst. Hm, ja. Ich denke mal, es ist in Japan immer noch größer als bei uns. Ich habe das zum Beispiel bei mir in der Schulzeit, habe ich nie sowas gehabt, nur gesehen. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. <lacht> <lacht> äh,
0: naja, ja. Auf jeden Fall Sport mit hübschen Mann. Jungs. Ja, mit ja. hübschen Jungs. Es, 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 auch, es sieht schon relativ gay aus. so. Ich glaube, gerade dieses rhythmische Gymnastik lässt das auch sehr zu. Mal sehen, äh, ob es ein zweites Jury on Eis wird. Äh, <lacht> also nach dem Trailer her nicht, aber mal sehen. <lacht> es sieht aber auch gar nicht so schlecht aus, muss man einfach mal sagen. Also es sind, da sind schöne ähm, Bewegungen drin. Vieles zwar auch CG, aber was dann handgezeichnet ist, sieht ganz cool aus.
1: Lass uns überraschen.
0: Ja. Um, dann als Drittis haben wir Battle of Leeds Victory Restart, das basiert auf einem äh, bereits älteren Anime-Franchise und läuft am 10. April bei äh, Wakanim und ja, da weißt du darüber. bestimmt mehr zu, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist.
1: Es ist im Endeffekt wiederbeleben, also Zombies, Necromancy, <lacht> ne, war? Das Ding war noch von AIC, das war damals ein Studio, das bekannt war für eine Menge Otaku-Kram in den 80ern und Anfang der 90er, wie Bubblegum Crisis und so, äh, aber ja, im Endeffekt sind es lauter Mädels, die äh, irgendwie Superkräfte haben und sich im Sport messen, ja, und das irgendwie sind eine ganz, ganz verrückte Sport. Sportarten. Ja, wie so wie tonnenschwere Walzen hinter sich herziehen bei hoher Geschwindigkeit, Das sieht dann aus wie so eine Gladiatorenkampf, wo sie sich gegenseitig aus der Bahn donnern mit den, was sie tonnenschweren Sachen sehr schräg abgedreht. Ja, okay. Ähm <lacht> <lacht> um, gut. Die der Trailer von der neuen Version sieht nicht so äh, hinreißend aus, aber ich muss sagen, die alte das war auch okay nicht. Aus. Alte war auch nicht besonders gut gezeichnet und animiert, also Ja. Jo. ja
0: sind steht bei Studio 7, die sind sowieso ein kleineres Studio, da sehen die Dinger nicht so krass aus. Die machen auch nebenbei Hentai, von daher. Du, das ist mir egal. Ich, irgendwas hat die geritten, dieses alte Ding
1: wieder auszukramen und wieder zu beleben und von mir aus, ja, ich gehe ich gehe auch ein Zombie
0: Anime gucken. <lacht> okay. Kein Zombie ist Blue Reflection Ray, das basiert auf dem Spiel Blue Reflection von Cole Tecmo, wo jetzt auf der Anime Japan auch ein neues Spiel zu angekündigt wurde, ähm, entsteht bei GC Staff, es geht halt irgendwie um, ja, zwei Mädels mit Superkräften und Depressionen.
1: Ähm, Bam! <lacht> das hört sich aber gefährlich an, ne? Ich meine, wenn du eine schlechte Laune hast und dann Superkräfte. Reagierst du nicht
0: zumindest ab, indem du Monster killst, oder was tun die dann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Also ich weiß, dass denen halt irgendwie was was Tragisches passiert, den Protagonistinnen, und die müssen damit irgendwie dann äh, versuchen, dass das, äh, also also es ist so, so, so PTSD mäßig ähm, Und anscheinend, ich glaube, die kämpfen irgendwie in ihren Träumen gegen Monster. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Ich meine. Wenn du schon Freddy
1: Krüger begegnest, wäre es nützlich, wenn du äh, kopfmäßige Geisterkugeln verfeuern könntest. Ne?
0: Ich weiß nicht, was du damit gerade. Was? Freddy meinst. Krüger?
1: Das war das verdammte Monster, das ich, ich in deinem. Ich weiß nicht, was Freddy Krüger
0: ist, aber ich weiß nicht, worauf du mit deinen Geisterbällen irgendwas hinaus willst.
1: Ich meine, wenn du schon psychische Kräfte hast, dann kannst du doch wenigstens unsichtbare äh, Geistkugeln feuern oder sowas, oder? Oder Pfeile. Oder Schockwellen. Äh Du, du machst die, die, mir jetzt gerade den Anime nicht besonders interessant, ja? Wenn die nicht äh, wenigstens Pfeile und Schockwellen schießen können mit ihren Köpfen, dann
0: Ja, die 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 die, die können auf jeden Fall irgendwie Schwerter schwingen anscheinend. Okay, und, okay. Schon mal Boden, und, Plus. Und ja, auch ich sag mal, es ist Was ich was ich von den Spielescreenshots halt gesehen habe, ist es halt relativ abstrakte Magie. So, die, die, die sch schießen dann halt blaue Magie strahlen. <lacht> ich meine,
1: mir wäre es natürlich lieber, wenn Stand wären, ne?
0: Aber man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Das fängt übrigens an äh, am 9. April, Freitag, bei Wakanim. Äh, dann haben wir danach noch Burning Kabaddi. Das ist ein Warte, was, welche, welche Sportart war das überhaupt noch? Mal? Ich muss gerade noch mal nachgucken. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ist das Ring? Ja, es ist irgendwie Ring. Also, die kämpfen halt und versuchen, sich auf den Boden zu werfen. Oder aus dem Ring zu werfen? ich weiß nicht genau, was die da machen. Kabaddi heißt es anscheinend, der Sport. Weißt du, Ach, was es ist? Hast du das schon mal gehört? Ich glaube nicht. Aber wenn das halt Ring im Stehen
1: ist und man versucht, sich entweder auf die Knie oder aus dem Ring rauszubringen, dann ist es ziemlich ähnlich wie ein Sumo. Ne? Und es ist logisch, dass die Japaner dann ihren Spaß daran hätten.
0: Ne? Das ist anscheinend ein Nationalsport in Bangladesch. Hm. Nice. Okay. Äh, also, so was
1: Sumo-ähnliches können sie mir geben. Der letzte Sumo-Anime, den ich gesehen habe, der war gut. Ich hab vergessen,
0: wie er heißt. Aber er war gut. <lacht> das ist tatsächlich ganz interessant. Ja, oh, aber so viel mehr kann ich da jetzt auch noch nicht zu sagen. Die Teaser, die dazu auch veröffentlicht worden ist, sagen jetzt auch noch nicht allzu viel. Es sieht okay aus, das ist von TMS Entertainment. Die machen halt immer okay aussehende Anime. Ähm, aber ja. irgendwie, also ein, ein Nationalsport aus Bangladesch zu adaptieren ist schon. Ja, der, der Sport, der Sport kommt heute mit der Nische in, den, äh, ja. in der neuen Saison, <lacht> ne? Das ist, äh,
1: das ist mir fast schon lieber als Fußball oder sonstigen anderen Zeugs.
0: Stimmt, ja. Würde ich auch sagen. Ja. Hier ist Mickey aus der Regie. Für Burning Cabaret wurde erst nach unserer Aufnahme ein Simulcast angekündigt. Und zwar läuft der auf Crunchyroll jeden Freitag ab dem 2. April. Dann haben wir Cardfight Vanguard. Der läuft am 3. April, den Samstag, bei Crunchyroll. Und das ist ein neuer Anime im Cardfight-Franchise, das halt auch schon seit Ewigkeiten mittlerweile läuft. Das, geht halt, das ist halt yu
1: ja, äh, you know ich, ich lese den Titel <lacht> andauernd Cardfight, Cardfight, aber deswegen bedankt, kommt bei mir nicht mehr Interesse daran hoch. Das Einzige, was hier Interesse bei mir weckt, ist, dass die Charakterdesigns designs von Clamp
0: sind, aber sonst? Ja, Character designs von Clamp entsteht auch bei Kinema Citrus, ähm, das Studio hinter Made in Abyss. Und es ist anscheinend ein etwas losgelösterer Eintrag, wenn ich das so sehe, was auch eine, eine eigene Story für den Anime geschrieben hat und nicht irgendwie groß auf, auf vorheriger Lore oder so basiert. Also, das kann man sich wahrscheinlich angucken, äh, ohne irgendwie einen anderen Cardfight-Vanguard-Anime gesehen zu haben.
1: Aha, den Neueinsteigerfassung hier.
0: Ja, wahrscheinlich sowas in die Richtung.
1: Auch gut, auch gut.
0: Ja. Ähm, dann haben wir. <lacht> ich hasse dich. Der das heißt Titel. C Cestus, Zestus, ja. the Roman Fighter, also geschrieben halt C-E-S-T-V-S, weil im Römischen gab es noch kein U, da hat man es mit V geschrieben.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wenn es ums Römische geht, da kannst du dich in den Kopf einschlagen, wahrscheinlich wäre es richtiger, ist Kestus auszusprechen, ne? Ach, stimmt, die hatten ja auch noch kein C. <lacht> weil, aber man ist es halt, ich bin halt so gewöhnt, den Cäsar so als Cäsar auszusprechen, nicht als Kaiser, obwohl Kaiser ja. eher wahrscheinlich richtig ja. ist, mit größer Wahrscheinlichkeit, aber scheiß drauf. Auf die Leute was
0: ist. <lacht> das ist. ein ähm, Aber auch, wie, du, wie ich finde, relativ interessanter Anime mit einer ungewöhnlichen Prämisse. Es geht halt um einen Sklaven, 54 ähm, nach Christus, der versucht, sich aus seiner Sklaverei rauszukämpfen, indem er halt ähm, die, die, die Kämpfe in im, wie, wie heißt das nochmal mal? In, so in der einen, Arena. Als genau, in der Arena halt beschreitet. Das gab's ja damals auch durchaus. Ja, halt halt Brot
1: und Spiele. Ja. Mega Blut. Da haben die Römer drauf gestanden. Ja. Und ich habe mal den Manga, die Vorlage dazu ein bisschen gelesen. Es ist arg, ähm, wie sagt man das schön. Also es ist schon sehr kantig. Aber es ist hm. mir einfach ein bisschen zu sehr auf die Nieren gedreht, weil es ist alles so schrecklich und äh, okay, also, weißt du, wenn du dann deinen besten Freund killen musst um zu überleben und die Leute werden alle schrecklichst verstümmelt dabei und äh, es ist anstrengend. Hm. Es ist also wie Bucky, aber wenn Bucky nicht irgendwie so dämlich lustig übertrieben wäre, sondern bitte ernst, ne? Bitte ernstes
0: Bucky ist es im Endeffekt. Hm, okay. Hm. weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall trotzdem interessiert, weil das ist ein unverbrauchtes Setting für Anime. Das stimmt. Es ist, es ist zwar leider CGI, ich glaube, das würde auch noch mal ganz cool sein, wenn, wenn das halt 2 d prügel in übelster Brutalität oder so werden. Ja. Ähm, entsteht bei Bandai Namco Pictures. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, Bandai Namco Pictures, machen die normalerweise eigentlich CGI? Die haben sich dafür wahrscheinlich jemanden eingekauft.
1: Keine Ahnung, aber ich ja. merke den Trend von CGI Kung Fu Martial Arts mäßigen Zeug.
0: Stimmt auch, ne? Ja. Stört also. mich nicht, solange ich mehr Fights bekomme. Ja, also wenn man es dann halt auch interessant CGI ist ja nicht automatisch schlecht, bei Kengan Ashura, nee. hat es ja großartig funktioniert. Jawohl. Und das ja. hier sieht eigentlich von der Qualität im Trailer
1: so ziemlich Kengan Ashura gleichgestellt aus. Ja. Also, es, sieht also. oder,
0: es sieht ordentlich aus, auf jeden Fall. Ja. Leider bisher noch kein Summercast angekündigt, aber äh, man, man kann hoffen. Hm. So, dann haben wir Combatants will be dispatched oder wie man sich auf Wackernem entschieden hat ihn zu nennen, Kombatanten werden entsandt ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht soll ich da überhaupt äh,
1: Okay, Leute im Deutschen ist passiv nicht schön es wirkt nicht fein, ja, es ist nicht so wirklich aktiv. Und Kombatanten wirkt auch ein kleines bisschen, ja, so stolperig,
0: ne? Es, ich, ich weiß, ich, ich, so, ich habe das auch schon geschrieben, ich weiß, so Kombatanten, das ist ein deutsches Wort, das existiert, aber das hat wahrscheinlich seit 200 Jahren auch niemand mehr genutzt. Ja.
1: Ich mein, <lacht> wenn du es schön deutsch machen möchtest, kannst du auch einfach machen und sagen, schick die Kämpfer rein.
0: Oder schick die Gladiatoren rein von mir aus oder sonst irgendwas. <lacht> Vor allem, ich möchte auch direkt dazu sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass bei Wackernem manche Titel eingedeutscht werden. Wir haben nachher noch einen, äh, oder gleich fast schon, ähm, bei dem ich finde, das super funktioniert. Ähm, aber Kombatanten werden entsandt, klingt halt einfach echt nicht schön. Ja, das ist der englische Titel durch die Google-Übersetzer gejagt. Bitte. <lacht> ja. Das ist ähm, Lass mich noch mal gucken, wann startet der? Am 4. April, Sonntag, auf nehmen. Ähm, basiert auch auf einer ähm, Light Novel, ist es relativ klassisches, so Fantasy-Schon-Gedöns, also geht halt um, um, um Kämpfe, Untergrundkämpfe irgendwie
1: Ja, das Einzige, was da auffällt, ist, dass die Charaktere lauter schräge Fratzen und Visagen
0: ziehen, andauernd <lacht> Das auf jeden Fall Ich finde wenn man sich auch so den Trailer und die Designs anschaut, das Ganze entsteht bei GC Staff. Aber ich finde, das hat eine Optik, die relativ ungewöhnlich für GC Staff ist. Es sieht die machen normalerweise Fall. sehr, ich sag mal, safe Optiken. So. Es sieht auf jeden Fall sehr viel interessanter aus als seine Standardprämisse.
1: Ich meine, ja. du hast Alien-Bluthunde, du hast ein kleines blondes Mädchen mit einer Schrotflinde und es sieht, es sieht auf jeden Fall spaßiger aus. Das ja. könnte ich mal versuchen.
0: Ja, also vielleicht ist es nicht so schlecht. ne? Also kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, um, was haben wir noch? Don't Toy With Me, Miss Nagatado. <lacht> Darauf habe ich gewartet. Es scheint am 10. April in Samstag auf Crunchyroll. Und ein Anime, mit dem man es direkt sehr gut vergleichen kann, ist halt, äh, ach oh Gott, jetzt habe ich fast vergessen, jetzt habe ich glatt vergessen, wie er hieß. Ähm, Takagi-san, genau. Ähm, wie, wie, war der, wie war der englische Titel? Teasing Master Takagi-san. Mhm.
1: Ähm,
0: nur und das hat mich dann leider bei Nagatoro-san ein bisschen abgetüren. Noch mal ein bisschen gemeiner. Ah, Aber das ist das Schöne bei Nagatoro-san, weil sie halt so gemein ist, es ist es einfach so
1: köstlich, wenn es nach hinten losgeht. Oh, und es geht oft nach hinten los und dann sitzt sie da und es ist ihr so peinlich und. <lacht> <lacht>
0: Da kommt der Sottest draus. Nee, es ist
1: einfach schön, den Charakteren zuzusehen, ne? Weil du merkst halt ganz eindeutig, dass die beiden ineinander verschossen sind. Und aber sie sind halt in ihrer kleinen Dynamik drin, von wegen äh, de, das Mädel, das ihn ärgert und er, der sich halt irgendwie
0: ja darunter windet. Und aber es ist toll. Es ist spaßig. Ich find's spaßig. Ja, ich also, wie gesagt, ich ich kam, ich kam damit überhaupt nicht klar, als ich es mal angefangen hatte zu lesen. Ich mag auch Nagatoros extremes Grinsen nicht. Das wirkt auf mich so gemein. <lacht> äh, ich ich komme damit nicht klar. Ja, mich stört das nicht. <lacht> Sondern das nicht, wenn sie ihr Fettwind bekommt. Dann gut. haben wir noch Dragon Goes House Hunting. Und das ist jetzt das Beispiel, was ich eben meinte mit dem deutschen Titel, wo es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ein Drache auf Wohnungsjagd. ja einwandfrei. Auf im 4. April, super Prämisse, der eigentlich auch hier im Titel steht. Es geht um einen Drachen in einer Fantasy-Welt, der mit einem kleinen Mädel unterwegs ist und nach Reim zu Hause sucht. Nicht so einfach für einen Drachen. Muss feuerfest sein, muss groß genug
1: sein, ne? Muss ich ja auch die, die Flügel strecken können, sonst, sonst verkrampft man
0: ja nur. <lacht> ich also ich, ich finde, es hat halt eine Prämisse, die genau richtig dumm ist. Also so genau wirklich auf diese Art und Weise dumm, dass ich daran interessiert bin. Ja. <lacht> und ich meine, der
1: Dach ist einfach, ja, Herz das ist schön. Ja,
0: er, er ist putzig, ja. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, dann haben wir einen neuen Eintrag im Dual Masters Franchise. Dual Masters King läuft ab 4. April, den Sonntag. Ehrlich gesagt, das Ding, das läuft schon seit Ewigkeiten, Duel Masters. Ich weiß nicht, wer das heutzutage immer noch guckt und warum das immer noch existiert. Leute, die, die daran interessiert sind, wissen bestimmt, wo es herkriegen, weil ich glaube, das gibt's seit Ewigkeiten auch nicht mehr im deutschen Bereich. Die ersten paar Staffeln damals kamen noch nach Deutschland. Hm. Ich glaube sogar mit einer super trashigen Synchro. Hm. Uh, aber ja, es existiert. Genau, das hier. Ich schätze mal, die einzige Art und Weise, wie ich da
1: rankommen würde, ist, wenn mein Neffe es aufschnappt und mir dann davon erzählt. Keine Ahnung, wahrscheinlich <lacht> eher nicht, der steht auf anderes Zeugs, so wie Bakugan.
0: Ja, Bakugan, ja, das läuft ja auch in Deutschland. Auch ja. Ne, immer, ja. So, dann haben wir, dann kommt, dann kommt uns Netflix dazwischen gekrätscht mit Eden Zero, das neue Werk, ähm, basierend auf einem äh, äh, Fair, vom Fairy Tale Mangaka. Ähm, und Netflix meint so, ey, ähm, neue Shonen-Anime bin ich kein großer Fan von, wenn die Summelcasts haben, deswegen lizenziere ich das. das in Japan startet es am 10. April, den Samstag, beziehungsweise halt, ne, wie ich es am Anfang erklärt habe, eigentlich Sonntag, aber es äh, ist, ist halt von Netflix lizenziert worden. Das heißt, es kriegt auf jeden Fall keine Summelcasts. da werden wir wahrscheinlich... Wurde da schon festgest. Nee, nee, man, man hat noch nicht bekannt gegeben, wie viele Episoden sie Eden Zero haben wird. Wenn es nur so zwölf sind, hört sich mal, kriegen wir das, wenn dann die zwölf draußen sind oder sowas, wie jetzt halt Netflix normalerweise macht.
1: Ich frage mich, wie lange es dauert, bis Netflix zum ersten Mal ein Anime wöchentlich mit Episoden bringt. Ich meine, bei vielen Serien machen sie es ja schon.
0: Bei ja, also beim westlichen Bereich machen sie es ja genau, wenn sie dann so ein sowas ein, so wie, wie Riverdale haben, was dann halt im amerikanischen Fernsehen wö auch wöchentlich läuft. Ja. Ähm, und sie da ihren Deal mit haben. Ähm, bei Anime haben sie das halt bisher ein einziges Mal gemacht, bei Violet Evergarden. Da war aber halt auch der Fall, dass Violet Evergarden halt äh, äh, fertig war. Also ja. es war fertig produziert, bevor es überhaupt im japanischen Fernsehen beziehungsweise dann auf Netflix lief. Das ist ja bei Anime normalerweise nicht der Fall.
1: Nee. Nee, nee, das ist seltener <lacht> der Fall. Leider Gottes.
0: Ja. Ähm, Eden Zero ist es im Prinzip, ist es Tail in Space.
1: <lacht> Eigentlich ist das von der Prämisse nicht die schlechteste Art und Weise, um mich zu ködern, ne? Fairy Tale in Space, okay, danke, bitte.
0: Ah, <lacht> mal sehen. Ja, also also man 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 kennt's. Ich glaube, wenn man Fairy Tale sowieso mag und auch den das das schlechtere Ende dem Fair, Fairy Tale verzeiht, dann hat man bestimmt seinen Spaß mit Eden Zero. Ah, ähm, dann haben wir Fairy Ranmaru. Was auf Crunchyroll ab 8. April Donnerstag läuft, das ist ein, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist ein Multimedia-Franchise, was auch jetzt irgendwie Handyspiel bekommt. Und es geht um fünf junge Männer, die an der Bar arbeiten und ähm, auf, auf magische Weise versuchen, die, die geschmerzten Herzen ihrer Kunden zu heilen.
1: Ähm, deswegen haben die auch so eine Alternativversion, wo sie aussehen irgendwie wie, wie griechische Götter, die sehr, sehr fabulous aussehen.
0: <lacht> ja, I guess. Also, ich bin mir nicht hundert sicher, wie es funktioniert. Ähm, ich schätze, die gehen irgendwie dann in deren Herz rein oder sowas und und, und clean die halt so von innen sozusagen, so den Geist clean. Ir irgendwie sowas. <lacht> Es ist, also, das hättest du auch ein bisschen
1: wie Inception bezeichnen können und nicht die, <lacht> <lacht> wie, die, wie, die, wie die Reinigungskräfte für die Seele. <lacht>
0: <lacht> Spirituelles äh, Bloods at Work. Äh, nee, Blood, nee, wie hieß es nochmal? sells at Work. At work, genau. No. Spirituelles Sells Work.
1: Ja, obwohl hier ist mir auch Fanservice getrimmt, weil es müssen ja hübsche Jungs sein. Mit, mit, <lacht> Definitiv.
0: Äh, mit Elfenohren irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja, ähm um ich, ich weiß auch nicht. Ich finde ja eigentlich so diese Prämisse von einem Bartender gibt ja auch den Anime Bartender, mhm. ähm, der seinen 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 Kunden zuhört und so versucht mit denen zu kommunizieren und 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 den Probleme und da ne, dass man über die Probleme redet, mag ich eigentlich tatsächlich so ganz gern. Deswegen finde ich es fast schon schade, dass sie hier was ist so was extrem übernatürliches dann noch irgendwie draus machen.
1: Ja, aber komm. Vielleicht funktioniert es. Es sieht auf jeden Fall sehr schön trashig aus mit dem abgedrehten Make-up, den übertriebenen und den, den Outfits. What the hell? <lacht> und dann ja. ist es natürlich hier Inception für die Seele. Okay, passt. Von mir aus.
0: Gebt euch. <lacht> Kann man machen. Ähm, dann haben wir Farewell, my dear Kramer. Auf, läuft auf Crunchyroll ab 4. April, den Sonntag, und ist ähm, das aktuelle Werk vom Mangaka von äh, äh, Shigatsu Wakiminosu, Your Lion April. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf. Ich mag Your Lion April echt, echt gern. Und, und weil sie sehr, ja, weil es halt in meine typische Drama-Richtung nun mal schlägt. <lacht> und hier geht es aber nicht um Musik, wie bei Shigatsu, sondern es geht um Fußball hm,
1: hm. Dramatik, ja. Romantik und Sport, hat eh jemand Adazamizuru gemocht
0: <lacht> Ja, also ich bin mal gespannt, ob es halt auch in die gleiche Richtung wie du schlägt, Ob es halt im Prinzip einfach ein dramatischer Fußball-Anime ist hm. Und wenn, hätte ich damit ehrlich gesagt kein Problem
1: das ist eine gute Frage, wie viel äh, von dem Ding an Fußball ist oder ob das einfach nur
0: im Hintergrund steckt. Das stimmt eigentlich, ist eine gute Frage, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe den Manga auch noch nicht gelesen.
1: Im Trailer sieht man zumindest, dass sie anscheinend ein bisschen Computergrafik für die Fußballmatches benutzen.
0: Hm, schwierig. Genau. Mal sehen. Ja. Entsteht bei Lindenfilms übrigens, ähm, also ist auch nicht der äh, gemacht von den gleichen Leuten, die auch den Anime Tsushigatsu gemacht haben. Das ist ein anderes Team. Äh, aber dann haben wir die dritte Staffel, die finale Staffel von Fruits Basket, die ab 5. April auf im läuft. Das sind jetzt nur noch zwölf Folgen im Gegensatz. Oder zwölf, dreizehn Folgen, weiß man noch nicht genau. Auf jeden Fall äh, ein Kur im Gegensatz zu den zwei vorher.
1: Ja, da wird jetzt langsam interessant für mich, weil das kenne ich gar nicht mehr, den Teil der Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie Flutzpeis geendet. <lacht> ich habe auch den Manga nie zu Ende gelesen. Flutzbergs hat für mich sich immer so in der Mitte so ein bisschen verfahren und dann habe ich es aufgehört, aber so wie ich das hier sehe, wird es anscheinend sehr dramatisch.
0: Ja, kann gut sein. Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht reingeschaut jetzt in diese neue Fassung.
1: Die neue Fassung ist äh, ziemlich nah an dem dran, was man kennt von der alten Geschichte am Anfang, zumindestens. Es ist zwar näher dran alten Manga, aber es ist auch nicht eine 1 zu 1 Manga-Adaption, die neue. Ne?
0: Hm, okay. Ist halt
1: Anders als die erste Filmsinnfassung und deswegen lohnt sich schon, wenn man sie ewig nicht mehr geguckt hat, dann jetzt hier eine leicht veränderte zu sehen. Und Fruits Basket ist gut. Fruits Basket ist gut geschrieben. Die Charaktere sind gut, die Dialoge sind gut. Und ja, ich mag eigentlich den Kram, auch wenn es Drama ist. Es ist nicht so schweres Drama. Zumindest in der ersten Hälfte ist es nicht so schweres Drama. Der Anime hm. jetzt, die letzte, verspricht eigentlich eher ganz, ganz miese Laune. Äh,
0: ja, das ist auch immer so, was ich dann davon gesehen habe, dass es auch wieder sehr, sehr melodramatisch wirkt. Oh Gott,
1: mal sehen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir Full Dive. Die alte Next Gen Full Dive RPG ist even shittier than real life. <lacht> Oh, manchmal so, so, es gibt so, so japanische Light Novel Autoren, ich würde gerne mal zu denen hingehen und einmal so, einmal links, eine rechts so.
1: Du, das war halt einfach ein Trend und ich frage mich echt, ob die das aufgezwungen bekommen von den verdammten Verlagen, die das veröffentlichen.
0: Das stimmt, ich weiß es auch nicht. Ähm, läuft ab 7. April, den Mittwoch, ähm, noch kein Simulcast angekündigt, aber es ist ein Isekai dementsprechend, das wird definitiv einbekommen. Es also, ist ein virtuelles MMO-Isekai-Gedöns, oder? Ja, es ist, es ist diese Sorted Online Variante. Nur, wie es im Titel steht, das Spiel, das soll nicht so gut. <lacht> ja. Hey. Äh,
1: ich meine, das ist auch mal nie, okay. Das, das ist wieder typisch. Ist ja geil, ne? Sie fangen an mit der einlustigen Idee. Du wirst in eine Fantasy-Welt geboren. Die Fantasy-Welt ist so richtig scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, das ist hier wohl auch so, dass sie halt, ähm, dass diese Fantasy-Welt, wo halt irgendwie so, so mega an Realismus so angehaucht ist und so, und wenn du halt, irgendwie eine, eine Wunde bekommst, dann ist die halt auch total realistisch und so, so eine richtige Stichwunde, die braucht dann Tage zum Heilen und das ist so, äh, gut, das ist ein tolles Gimmick, warum ist das jetzt ein Isekai e und einfach nicht normales Fantasy? Ja, <lacht> vielleicht könnte man auf den
1: dahinter kommen, wenn man ein bisschen nachdenkt, ich hätte auch schon einige Ideen, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit. Wenn er da ist und ich ihn gesehen habe, vielleicht kann ich mal ein bisschen mehr drüber Schwarze.
0: Ja, ma ma mal sehen.
1: Weil es ist nicht sehr klar, wahrscheinlich werde ich mir angucken.
0: Mach so <lacht> was tust du so mit deinem Leben. Zumindest eine Episode. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir Godzilla Singular Point. Ähm, der, auch ein Netflix-Titel, hier finde ich tatsächlich ganz interessant, der wird auf einem Netflix-Event angekündigt, aber auch hier ist es ein, einer der Anime, wo Netflix halt nicht im Produktionskomitee sitzt, sondern das macht halt Toro ganz alleine. Ja. Ähm, aber sie haben halt viel Lizenzgeld für bezahlt, ähm, dementsprechend. Das läuft in Japan schon seit dem 24. März äh, immer mittwochs auf, auf Netflix, ähm, am 31. März im japanischen Fernsehen. Und wann es bei uns aber in den Westen kommt
1: Keine Ahnung. Äh, ich habe aber Bock.
0: Ich finde es immer noch so schräg, dass der eine Charakter
1: aussieht wie, genauso wie Gintoki aus Gintama. Ja? Fuck, du wie hast der, recht. Der Hauptcharakter ist <lacht> <hast du, aber lacht>
0: nur mit einer Brille. <lacht> Stimmt. Ähm, aber ich, ich habe ich hab mega Bock drauf. Äh, A, mag ich Godzilla. B, die Handzeichnungen sind von Studio Bones. Und CGI-Animation von Studio Orange, die man Ooh. halt äh, kennt durch jetzt Beastars aktuell oder aber auch, äh, wie hieß es nochmal The Land of the Lustrous. Und das ist halt so einfach das Beste vom Besten kombiniert. Du hast die besten Zeichnungen, das beste CG. Ja, und Godzilla. Ich, ich meine, <lacht> wenn du schon den Trailer dir anguckst, wie bunt
1: das ist und wie viele Designvarianten und Stile damit reingeschmissen sind, von den uralt klassisch Roboter Designs, die ja. da drin sind, die so richtig so äh, Retro-Science-Fiction sind, bis hin zu der, ein, äh, der einen Einstellung mit dem Monster, diesem Dinosaurier delphi das sieht alles ziemlich geil aus.
0: Yes, ich hab ich habe mega Bock. Also ich glaube, das könnte richtig geil werden. Hm. You, 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 you. So, ähm, dann haben wir Leute, ähm, ihr müsst <lacht> stark sein. Das ist das ist auch eine Fanbase. Also so so äh, Italia Stars haben wir als nächstes. Das ist ein Anime, halt, wo es halt, wo die einzelnen Länder halt Verkörperungen bekommen. Mhm. Und und halt so, so beziehungsweise das Militär des, der einzelnen Länder eine Verkörperung bekommt, plus dann halt Klischees, wie die Leute da wo so sind in den Ländern. Und in, was man halt dazu sagen muss, Italien liefert ja jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr. Ja, ähm, ich glaube nee. 2015 kam, glaube ich, der letzte. Und man muss vielleicht an die Fans da draußen, die nach 2015 erst dazugekommen sind zu Anime und so und jetzt erst so im Simulcast-Game und in den Community-Source mit drin sind, vielleicht kurz warnen und vorbereiten. Italia-Fans sind wirklich nicht zu unterschätzen. Brace <lacht> <lacht> yourselves. <lacht>
1: Also, wenn du da irgendetwas ernst nimmst, dann kannst du wirklich einen Teufelsküche bekommen. Das ist äh, dämlich und spaßig und dabei sollte man es behalten. <lacht> du musst echt vorsichtig sein, ja? Alle äh, irgendwelche Diskussionen von wegen, wie das mit der Realität zusammenhält und ob das Stereotypen sind oder unfair oder fair oder sonst irgendwas, am besten gar nicht dran denken. Du kommst echt nur in die Hölle.
0: Ja, bei, ja, bei dem Anime generell einfach Einfach gehören aus. Ich meine, ich habe damals ein bisschen was gesehen und fand es tatsächlich ganz spaßig. Man kann ja, jetzt natürlich ja. drüber nachdenken, ob das irgendwie moralisch okay ist, dass man so M militär verkörpert und verniedlicht. Aber äh, es ist Japan. Ich meine, ja. was verkörpern die nicht? Also ich meine, du hast du hast irgendwie Mädels, die sich in Schiffe verwandeln. Ja, ver <lacht> in Japan verniedlicht alles. Egal ob es riesengroße Schlachtkolosse sind wie
1: ja, Kampfschiffe, die dafür da sind führt. Das kann man vernichten,
0: also kann man das auch Das passt Pass. pass, pass, pass. <lacht> oh Mann. Ähm, habe ich das schon gesagt, ob das ist auf Wackernehm läuft, ab 1. April, Donnerstag. Ähm, jetzt hast du es gesagt. Ja. Jetzt habe ich es auf jeden Fall gesagt, genau. Dann als nächstes, das ist auch wieder der nächste, der nächste Titel einfach. Higehiro, after being rejected, I shaved and took in a high school runaway. Läuft ab 5. April Montag bei Crunchyroll.
1: Äh, die die Prämisse
0: ist irgendwie gerade so, what, was? Die,
1: die klingt vor allem sehr schwierig. Und dann habe ich den Trailer gesehen und er hat noch seine Haare. Ich habe gedacht, der hat sich eine Glatze rasiert. <lacht> ich glaube, er meint sein Bart. Ach so, weil das wäre irgendwie sehr japanisch, weißt du, sich dann die Glatze zu rasieren. Ne? Ein bisschen altmodisch, aber was soll's.
0: Ja, also. Ich weiß auch noch nicht, was ich von halten soll. Das ist die ganze Prämisse. Es geht halt, wie gesagt, es geht um einen Typen, der ist relativ hässlich, der ist Oder was äh, äh, Ja, nee, äh, nicht in fassung Nee, ja, <lacht> deswegen. Ähm, und der hat versucht, sich an eine bei seiner äh, äh, Arbeit ranzumachen. Die hat ihn aber ähm, hier abblitzen lassen. Und dann hat er, hat er sich darauf rasiert. Und plötzlich begegnet er eines Abends einem Highschool-Mädel, die irgendwie halt von zu Hause weggelaufen ist und nimmt die auf und allein im Trailer sind einige sehr fragwürdige, bereits sexualisierende Shots drin, wo ich wirklich, ich habe Angst ein bisschen.
1: Weißt du, <lacht> es ist, so eine Serie kann nur überleben, wenn das Mädel halt ein richtig guter Charakter ist. Weißt du, es ist, weil es im Endeffekt so eine Variante der magischen Freundin, ne? die aus dem Nichts kommt und äh, dein beschissenes Leben umkrempelt dass, äh, und sich auf den Weg der Glücklichkeit brennt, ne? So auch wie ja. Video Girl AI, die die
0: die die Prämissen und Idee. Ja, Aber so ein bisschen, halt, ja, ich sehe, was du meinst.
1: Wenn sie es halt nur zu einer billigen, kleinen, romantischen Komödie verbatzeln mit Fanservice, dann ist es irgendwie etwas schwach, weil das ist dann ne so, ja, äh, was ist das für eine Message, ne? Es ist okay, ja. wenn ihr mal abblitzt, abglitzt von irgendeinem Mädel. Es kann ja sein, dass ihr irgendwo eine Oberschülerin aufgreift.
0: Ja, das ist, oh Gott. <lacht> das ist, das oh.
1: Also, ja, also, wir sollen nicht urteilen, bevor wir es gesehen haben, aber du hast, also, du, die Serie macht sich's nicht einfach. Die muss ja. schon gut
0: sein, ne? Ja, das ist, ist es wirklich so. Uh. Dann haben wir die zweite Staffel von How to Not Summon a Demon Lord, How to Not, How Not to Summon a Demon Lord Omega, so, läuft ab 8. April, Donnerstag bei Crunchyroll und auch bei Anime On Demand, soweit ich weiß. Ähm, ist halt die zweite Staffel von How to Not, How Not to Summon a Demon Lord. Es geht um einen, Typen mit ganz vielen Patches an seiner Seite. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob dieses Ding eine
1: Fortsetzung braucht. Also, ich glaube, im Herzen würde ich sagen, bräuchte es nicht. Der erste Anime war genug. Okay. Ja, aber ja, ich meine, das ist ja auch eine relativ länger laufende, erfolgreiche Night Level. Also, nicht zu verwundern, dass da noch mehr Material ist. Ob das was taugt?
0: Gute Frage. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber Fans, ja, ihr könnt euch freuen, so. So, dann, dann haben wir, dann, dann, dann haben wir ein Anime, den ich ständig mit einem anderen Anime mit Slime Titel verwechsle. Und zwar I've been killing Slimes for 300 years and maxed out my level. Das hat nichts zu tun mit dem uh, uh, Reincarnated as a Slime. Ja. Sondern es geht um, wie, wie es der Titel sagt, es, es, es geht um Mädel, die hat sehr lange Slimes gefarmt und irgendwann st stellt sie fest, dass sie so das Max-Level erreicht hat und völlig überpowered ist für den äh, Rest der Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ist es ein Videospiel oder ist es irgendwie eine Fantasy-Welt, wo es halt ein RPG-System gibt? Wahrscheinlich eine Fantasy-Welt, wo es ein
1: RPG-System gibt. Aber im Grunde und Ganzen haben sie gesagt, äh, wir nehmen diesen einen dummen Gag, den South Park damals über World of Warcraft gemacht hat, und wir machen einen typischen Fantasy-Anime der heutigen Zeit raus. Äh, du erinnerst dich an den dummen South Park-Gag,
0: oder? Ich habe South Park nie gesehen.
1: Da äh, haben sie so WoW-Parodie gemacht. Und äh, um sich zu leveln, haben sie dann auch nur die billigsten Viecher gekillt, stundenlang, bis sie sozusagen äh, total verwahrlost waren. Okay. Weil sie einfach nur jeden Tag st stundenlang das Gleiche gemacht haben und sie wurden natürlich mental total so, so, kaputt gegangen und ihr -E gehen hat sehr gelitten und alles ja South äh, Park ist schon problematisch und dämlich, aber dann aus dieser Prämisse, aus dieser Idee dann halt einen ganzen Fantasy-Anime zu machen ist auch irgendwie so dahergezogen an den Haaren
0: ich weiß nicht Manchmal, manchmal sind die Japaner einfach so
1: <lacht> Immer, manchmal schaffen sie auch aus dahergezogen <lacht> an den Haaren Unsinn, was Lustiges zu machen. Aber der Trailer sagt mir jetzt nicht so zu, weil ich den ja. Zeichenstil nicht so mag, aber.
0: Äh. Ja, ich finde, es sieht okay aus. Es ist wahrscheinlich ein netter, Slice of Life-mäßiger Isekai irgendwie. Oder wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich nicht mal richtiger Isekai. Es ist halt einfach Fantasy mit RPG-Kram. Ja. Ja. Ähm. Läuft übrigens ab 10. April Samstag bei Crunchyroll. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. So. Nein, noch nicht. noch nicht. Noch nicht. Dann haben wir einen, auf den bin ich schon relativ gespannt. Der läuft ab 6. April Dienstag bei Crunchyroll. Der heißt Juran: The Princess of Snow and Blood. Das ist ein neuer Original ähm, von einem auch relativ neuen Studio, Buck Record. Die haben vorher nur eine kleine Filmsammlung in Zusammenarbeit mit X-Flag und Tatsunoko gemacht. Ähm, und. Da es um ein historisches Japan im Jahr 1931, ne, also noch vor dem zweiten, so, so zwischen ersten und zweiten Weltkrieg und äh, da, 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 wo, wo das Shogunat niemals aufgelöst wurde oh. und ähm, man hat auch irgendwie eine eigene Energiequelle entwickelt. Also es ist auch noch so Science-Fiction-Kram mit dabei, womit man ähm, irgendwie, irgendwie, äh, die, die, ja, Strom in, in Japan erzeugt und äh, hinter dem ganzen Kram de, äh, steckt aber irgendwie ein extremistisches Regime, was äh, so ein bisschen das, das, das Volk quält. Also es ist so ein bisschen im Prinzip Akudama Drive 200 Jahre früher. So kann man es glaube ich ganz gut erklären. <lacht> also was Titel
1: angeht und auch Titelbild und äh, die Ikonografie, die hier benutzt würde, da habe ich erstmal gedacht, das ist eine Anime-Fassung von Lady Snowblood. Weißt du, diesen Alpenfilm, der die Vorlage war für Kill Bill?
0: Ich habe es schon mal gehört, aber ich glaube, ich habe es noch nie irgendwie was von gesehen.
1: Ja, und dann natürlich, weil es ein Anime ist, kommen die ganzen Fantasy, Science-Fiction und Monster-Dinger mit rein, ne? weil anscheinend, wenn ich den Trailer ansehe, wird da nicht nur Menschen bekämpft. Und das ist eigentlich mein Ding, weil es definitiv vom Design interessanter und erwachsener aussieht. Da die es
0: nee, ich, ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Also, ähm, da bin ich echt gespannt drauf. Ähm, ich guck gerade noch mal, wen haben wir als Regisseur? Susumu Kudo. Der macht es auch schon relativ lang, hat ein paar äh, größere Einträge auch mit drin. Den vierten Film von Ghost in the Shell Rise, aber auch dieses Spin-Off zu, zu ähm wie, wie, wie heißt es nochmal zu Detective Conan, also Magic Kaito, ähm, aber auch die mardock Scramble-Filmtrilogie. Ähm, ich glaube, äh, das könnte ganz cool werden.
1: Ich hoffe doch nicht, dass ich jetzt wirklich, um das zu genießen, die ganzen sozusagen Vorlagen, die damit ähnlich sind, mir reinziehen muss, weil äh, selbst das alte Lady Snowblood von den 70ern, das basiert auf dem Manga von Kazuo Koike ne? auf hm, der, okay. ähm, also im Endeffekt hast du eine gigantische Genealogie ne? bis du dann irgendwie an Kilbe vorbeikommst und hier landest
0: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es sich davon halt inspirieren lassen hatte, auf jeden Fall mal sehen Oh, und wenn man sich den Trailer anguckt, da sind auch viele, auch irgendwie auch verschiedene Zeichenstile noch mit drin. Mhm. So manchmal mit so richtig fetten Outlines, das irgendwie mega geil aussieht. Ja, dann, ey, wirklich 70er manchmal.
1: Das ja, ist sehr schön.
0: Ah, schön. Das, das, könnte was, das könnte wirklich was für uns beide sein. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht zu viel Hoffnungen. <lacht> <Ganz klar. lacht> Erstmal vorsichtig, genau. <lacht> äh, als nächstes haben wir äh, Koi, Koi Kimo. Das läuft ab 5. April montags auf Crunchyroll. Und das ist der nächst, die nächste nächste Rom com anime mit einem Highschool-Mädel und einem Erwachsenen. Warum haben wir davon zwei diese Saison? <lacht> ich meine, äh, eine
1: Oberschülerin kann auch 18 sein. Also es ist nicht unbedingt sofort äh, schrecklich wegrennen. Und ein Erwachsener in Japan Ja, nur, ist weil sie leider, ja meistens sind es doch irgendwie wie 20 Mitzwanziger. Ne?
0: Also ja, aber auch so. nur, weil sie gerade erwachsen äh, Also ne, erwachsen im rechtlichen Sinne geworden ist. Heißt es auch nicht unbedingt, dass es sofort moralisch okay ist. <lacht>
1: moralisch okay, die Moral kann mich mir echt am, am, am kleinen Zipfel nuggeln. Ganz ehrlich, wenn irgendeine 18-Jährige und ein 24-Jährige ausgehen, dann, dann juckt es mich gar ich, nicht. Ich, ich
0: habe auch keinen, so, also meine zwei absolut besten Freunde, die ähm, haben angefangen, ähm, als sie noch 16 war, glaube ich. Und äh, er halt schon irgendwie... 23, glaube ich, 24. Also, ich habe damit auch persönlich kein großes Problem. Es ist halt. Bei Anime ist halt dann wiederum die Frage, wie sie es ne, halt inszenieren. Ja, die Inszenierung sieht hier auf jeden Fall geschmackvoller aus in dem Trailer,
1: wie bei unserem vorherigen Beispiel. <lacht> das stimmt. Oh.
0: Ja, also ist es ein ähm, blonder äh, junger Mann, Rich Dude, irgendwie, der rich halt. Rich <lacht> er sieht auf jeden Fall aus wie ein Ich bin mir nicht sicher, aber er sieht definitiv so aus. Ähm, der halt auch irgendwie auf eine junge Schülerin trifft. Ich weiß jetzt die Umstände ehrlich gesagt gar nicht so genau, ähm, wie es passiert ist. Aber I guess. Bleibt halt auch erstmal natürlich abzuwarten, wie dann halt ähm, es wirklich im Anime halt ist.
1: Ich meine. Die wenigsten werden es wahrscheinlich so gut machen wie diese eine Anime, äh, After, After the Rain. Rain.
0: Ja. ja, After the Rain war gut. Der war echt gut. Dann haben wir Let's Make äh, A Mac Mug 2. Hallo, hier ist wieder Miki aus der Regie. Für Let's Make Mac Mug 2 wurde auch erst nach unserer Aufnahme ein Simulcast angekündigt. Ab dem 2. April jeden Freitag bei Crunchyroll. Das ist im Prinzip ein weiterer Cute Girls Doing, Cute Things-Anime. Hier geht es aber um Töpferei. Ähm, wow. <lacht> Was eine
1: lustige Saison. Die Nische kommt voll hervor, weißt du? Nicht nur einfach ein äh, Anime über Kunst, sondern
0: auch nur, nur über einen Teil der Kunst, nur über das Töpfern. Ja. Okay. Also. <lacht> ich meine, es ist ein Cute Girls Doing -Cute, Cute Things Anime, dementsprechend werde ich definitiv mal reingucken <lacht> und ähm, dann, ja, dann, dann ich mag das, wenn halt ein Anime einfach mal sowas, so, so so, so so ein, für ein Anime halt einmaliges, einmalige Prämisse halt hat sozusagen, ich meine, das ist jetzt nicht einmalig, dass es halt irgendwie alles Oberschülerinnen sind, die halt irgendwie zur Schule gehen und Spaß haben und Freundinnen sind, das kennen wir alles, <lacht> aber dass sie halt töpfern, das ist, das ist cool. Das ist cool, ja. ja
1: Aber das funktioniert auch in Japan, weil noch so eine gewisser Nationalstolz ist auf die äh, altmodischen, traditionellen Töpfertechniken und die Art und Weise, wie das gemacht wird. Da ist ja Japaner auch so ein bisschen bekannt dafür, für seinen eigenen Kram, ne? Ja. Das ist ja nicht so, als ob das in anderen Ländern nicht, äh, nicht auch so existieren würde, aber vielleicht ist die einfach die Einstellung dazu anders. Ich meine, es ist nicht so, dass Deutschland unbekannt wäre für seine Töpferei, aber... Das stimmt, gut. ja. Es nicht deswegen so, dass wir äh, Fernsehserien darüber hätten.
0: <lacht> Gut, ähm, dann haben wir Mars Red. Der läuft ab 5. April Montag auf Wakanim und es ist ein weiterer Anime mit äh, Alternativgeschichte. Hier ist es nicht 1932 wie eben, sondern 1923. <lacht> einfach, einfach die letzten zwei Zahlen vertauscht. Und im Prinzip, es geht um äh, eine Welt, in der Vampire existieren und die japanische Regierung versucht, ähm, eine äh, äh, Gruppe in der Armee zu aufzubauen, die sich halt spezialisiert auf das Killen von Vampiren.
1: Hm, es ist kurz vor dem großen Kanto-Erdbeben. Es sind äh, Vampire in diesen preußischen alten Uniformen und der Zeichenstil benutzt so sehr viele flache ja. Farb
0: es erinnert mich ähm, scheiße wie hieß das nochmal? Fuck, ich komme jetzt ich, komm, ich komm gerade nicht drauf scheiße ähm, das war so das war bei A1 Pictures das war auch so was spirituelles spirituelles äh, ist ja nicht so wild auf jeden Fall ist es <lacht> ehrlich gesagt diese
1: schattierungslose Zeichnerei ist nicht so mein Fall. Ich meine, wenn du was bist wie so ein Mamoru Hosoda-Film, dann lass ich es mir normalerweise gefallen, weil halt dann hast du bei einem Kinofilm auch die Animation, das ist so ein bisschen davon ablenkt. Aber hier
0: sieht einfach Shinsei Shins Kayori? Shins Daran erinnert es mich. Okay. Hast, kennst du das? Äh, ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich habe ähm ich, also, ich habe einige in meiner Bubble, die das halt mögen und dementsprechend öfters mal was zumindest davon gesehen, äh, von, von Shinse Kaiyori. Und der Stil erinnert mich dran.
1: Oh ja, das sieht dem ziemlich ähnlich aus. Es ist nicht so, ja. als ob dieses Stilmittel nicht schon früher benutzt wurde. Auch einer der Gundam-Serien hat das mal gemacht, wo dann halt so gut wie gar keine Schattierung benutzt wurden. Ah, ich mag Karte. das eigentlich.
0: Ich finde, das sieht gut aus. Ich mag das, wenn man ein bisschen experimenteller unter unterwegs ist. Ja. Kommt halt dann drauf an, wie die Kämpfe und sowas aussehen. Das sieht man jetzt im Trailer noch nicht viel von. Da bin ich mal gespannt. Da könnte man so richtig. Also, ich glaube, da könnte man was draus machen. Äh,
1: ich bin mal ein wenig skeptisch, aber das ist sowieso gesund.
0: <lacht> so, dann haben wir die zweite Staffel von Megalobox. Megalobox 2 Nomad ab 4. April Sonntag auf Wakanim. Da werde ich es mir erlauben, etwas weniger skeptisch zu sein. Ein
1: kleines <lacht> bisschen mehr Hype.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich die erste Staffel auch immer net, noch nicht gesehen, aber ich glaube, wenn das, wenn jetzt die zweite durch ist, werde ich mir das dann, denke ich mal, am Stück gönnen. <lacht> ist, ist genug Material dabei, um durchzubingen, ne? Ja, also, ach, sieht, ich glaube, das ist, das, das sieht halt immer, wenn ich was davon sehe, so, so kriege ich halt schon Bock drauf. Das sieht nach was aus, was mir sehr gefallen könnte. Es halten für Leute da draußen, die es nicht kennen, ein Spin-off quasi zu Joe Und, ähm, also das ist, glaube ich, damals zum 50-jährigen Jubiläum, ist, glaube ich, die erste Staffel rausgekommen. Und es geht letztlich um Kerle in einer cyberpunk-artigen Welt, die sich mit, ja, auch so kleinen Prothesen, äh, was heißt, mit so cyberpunk-artigen Prothesen gegenseitig versuchen, die rüber einzuschlagen.
1: Ja, Boxen mit Exoskelette. Ja.
0: <lacht> äh, ehrlich gesagt,
1: ja, das könnte keiner von den Pennern überleben, normalerweise. <lacht> <in das> Realistisch <lacht>
0: übrigens, aber... Das stimmt. Ach, was <lacht> soll's. Wen juckt's? Jo, ähm... Dann haben wir auch die zweite Staffel von Moriarty the Patriot, die auch am 4. April Sonntag auf Wakanim läuft. Äh, Habe ich jetzt... Ich, ich habe die erste auch noch nicht gesehen. Ich, es geht halt irgendwie um die eine, um eine Sherlock Holmes-Geschichte, nur dass halt hier Moriarty der Protagonist ist und das halt irgendwie heißt, so, oh, er macht das alles, um irgendwie den Armen zu helfen. So, hm. so ist, Mor Moriarty ist auch gut. So, Bam, hm. Buster. Also, die Serie hat
1: ja sehr interessante und gute Designs, aber ich habe nicht so viel. Positives über sie gehört und ich bin auch nicht so gigantische gigantischer Sherlock Holmes Fan, also weiß ich nicht, ob das für mich
0: was ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich mag schon Sherlock Holmes ganz gern, aber ehrlich gesagt, die Designs sind nicht so mein Fall. Das sind halt das, wirklich sehr typische Pretty Boys.
1: Das ist nicht dein Fall. Die Zeichenqualität ist einfach so hoch genug, dass ich da eigentlich happy bin mit.
0: <lacht> okay. Dann haben wir eine weitere Fortsetzung, und zwar die fünfte Staffel mittlerweile von My Hero Academia, die auf Crunchyroll und Anime On Demand schon bereits seit dem 27. März samstags immer läuft. Hm, ja, ist, ist Pflichtprogramm für mich.
1: sieht äh, sind einfach gut und schön behaltsam Ist halt My Hero Academia, ne?
0: Ja. <lacht> Punkte aus, fertig. Ähm, dann, als nächstes haben wir Odd Taxi, der auf Crunchyroll läuft ab dem 5. April montags. Das ist ein Original, wo es um, im Prinzip, Tierwesen geht. Also, 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 äh, wie, wie nennt man das nochmal? Atrop Anthropomorphe an? Ja. At wie? So Verkörperungen, ne? Ja. Tierwesen mit menschlichen Zügen, so. Und diesen Taxifahrer.
1: Ähm, es ist im Endeffekt <lacht> Taxifahrten von unterschiedlichen Gästen durch die Nachtwelt und ihre Geschichten. ne? Ja, und alles genau. Also, also ja, also ja.
0: ich Irgendwie zwei, drei Protagonisten davon sind irgendwie Taxifahrer und die nehmen halt Tiere mit und hören denen zu. Ich kann mir vorstellen, dass man dabei so ein bisschen was versucht. Wie, wie Beastars, dass man da irgendwie über Klassismus und Rassismus unter den Tieren irgendwie sowas spricht. Das ist ja ein ganz typisches Thema für solche Serien.
1: Ja, das ist extra so ein Gerät, das von außen wie so äh, fast schon eine billige kleine Drei-Minuten-Serie aussieht, ne? So putzig gezeichnet und simpel, aber dann halt äh, inhaltlich äh, eher
0: ansprechend ist. Hm. Ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht. Also der erste Teaser sah auf jeden Fall Uh, der hat ja noch so so weirdes 3D irgendwie, aber wenn ja. man dann den richtigen Trailer sich ansieht, das ist halt eigentlich alles typisch angezeichnet Anime, so ja. ganz eine, ganze Menge,
1: eine ganze Menge, eine Szenen von Leuten, die reden.
0: <lacht> das auf jeden Fall, ja. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir Osamake the romcom where the childhood friend won't lose. Man uh, merkt okay. direkt am Titel ein sehr innovatives Konzept. Läuft ab 14. April Mittwochs auf Crunchyroll. <lacht> Muss ich eigentlich noch mehr sagen, oder so? <lacht> weil, weil der Titel verrät die Story, also. <lacht> also ich weiß
1: nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass der Anime so innovativ ist, wie er denkt, oder das Werk, weil ich, ich könnte ja auch schon ein paar nennen, wo halt die Kinder als Freundin gewonnen hat. Also so ist es nett, also es ist wahrscheinlich irgendwie so. Will Es will, will es wirklich so ein bisschen sein eigenes Genre durch den Kakao ziehen, ein bisschen Parodie und Kritik und so selbstironisch sein. Dann. Ja, ich weiß, es sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht so aus. Nee, es sieht einfach nur aus wie eine einfache rom com Was ja
0: nichts Schlimmes ist, habe ich nichts ja.
1: dagegen. Nur, ja. Versprecht uns nicht den Mond mit eurem Titel.
0: Ja, ja aber es ist von Doga Kobo. also ähm, ja. vielleicht ein ganz komfy wie Anime machen sie ja normalerweise. Das ist ja das Do Doga Dogakobo-Motto, kompf
1: Ja, da bin ich voll dabei. Ja. Kann ich mal reinschauen.
0: Ähm, dann haben wir den Pretty Boy Detective Club, wie schon in Tentai den. Ähm, der ab dem 10. April samstags läuft, leider noch keinen Simulcast angekündigt, denn auf den habe ich Bock. Der ist nämlich geschrieben, also die Vorlage von Nishiu Ishin, dem Autor von Bake, also von der Bakemonogatari-Reihe und auch von noch einigem anderen bekannten Kram. <lacht> also, was war's noch? Medaka-Box, ähm, Katana-Gatari. Oh ja, katana ja, Also, vielleicht hat man von dem schon mal was gesehen. Und ähm, jetzt kommt halt äh, eine neue äh, Anime-Umsetzung eines seiner Werke wieder bei Studio Chef, die halt auch schon die Bakemonogatari reihe gemacht haben. Regie geführt diesmal von The Man himself, äh, Akiyuki Shimbo. <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich sehr gespannt drauf.
1: Eigentlich kann es ja nicht schief gehen, ne? aber trotzdem habe ich Bedenken, weil. Es ist, es ist unlogisch und irrational, aber ich habe auch schon andere sehr gute, kreative Köpfe an der Idee von jungen, hübschen Detektiven in der Gruppe scheitern sehen. Ja, Clamp hat es versucht, und es ist ihr schlechtestes Werk aus allen ihren Sachen.
0: Welches ja? denn? Welches? Ja,
1: Clamp hatte äh, so äh, Highschool-Detectives, was auch kleine, hübsche Jungs waren, die okay. äh, Detektive waren. Und es war ihr schlechtestes Werk überhaupt. <lacht> oh mein Gott, okay. Okay. Und ja ja, wahrscheinlich unbegründet, aber mal sehen, mal warten.
0: Ich finde auch direkt, wenn man den ersten, äh, wenn, man, wenn man sich die Trailer dazu anguckt, das ist, so so, das schreit halt einfach direkt, Chef. Das ist einfach ein Stil, so das, ich liebe den. Es ist auf jeden Fall <lacht> sehr
1: ansprechend optisch. Ja. Bin ich mal gespannt, ob der Inhalt auch mitzieht. Wahrscheinlich
0: wird er wieder sehr dialoglastig sein. Wir oh, definitiv. <lacht> Habe ich auch nichts unbedingt dagegen. Dann haben wir Seven Nights Revolution, Eono Kishosa. Der hat doch noch gar keinen englischen Titel. Ich weiß nicht, ob der überhaupt irgendwie einen Simulcast überhaupt im englischen Bereich oder so bis bis mittlerweile angekündigt bekommen hat. Startet auf jeden Fall ab 4. April sonntags im japanischen Fernsehen. Auch hier melde ich mich aus der Regie. Und zwar wurde auch hier erst nach der Aufnahme ein Simulcast angekündigt. Und zwar unter dem englischen Titel Seven Nights Revolution Hero Successor läuft der Anime auf Crunchyroll. Und das Ganze basiert auf dem Handy-Game. Ähm, wo, der ja, man im Prinzip Helden ähm, zieht, wie es halt so ist. Also nur so ein Gacha-Game, Gacha -Game. Ja. wo man wo man Helden zieht und die irgendwie gegeneinander antreten lässt. Ganz ehrlich,
1: der Titel und das Design von dem Fond sieht aus wie so wie ein Final Fantasy-Titel. Also, hast du dir mal ein angesehen von dem
0: Gerät? Ich weiß nicht ganz. Ich weiß aber auch nicht, was man davon jetzt großartig erwarten soll. Ich meine, Fällt dir irgendein guter Anime ein, der auf dem Gacha-Game basiert? <lacht> Nein. <lacht> ich meine, sie haben
1: noch kein Genshin-Impact-Anime gemacht. Vielleicht könnte der <lacht> was werden, aber das Spiel spiele ich auch nicht, weil ich kann Gacha nicht leiden. Egal, wie gut das, äh, das Spiel an sich sein müsste. Äh,
0: das das tönt mich ab. Ja, geht mir genauso. Ähm, dann haben wir, ich bin in der Zeile verrutscht, Star Shadows House als nächstes. Läuft ab 10. April Samstag bei Wakanim. Das basiert auf einem Manga von, oh Gott, wie hieß die gute Dame nochmal? Somato... Da habe ich tatsächlich schon mal ein Manga von ihr gelesen namens Kuro, der war ganz interessant Das äh, und Shadow House scheint in die gleiche Richtung zu gehen. Das ist im Prinzip etwas, was nach außen hin sehr cute, sehr moe wirkt, aber ähm, die Geschichte ziemlich düster ist und brutal.
1: Äh, ja, der Trailer zeigt schon hier eine gute Atmosphäre, muss ich sagen. Das Mädel, dessen ganzes Gesicht eigentlich nur ein Schatten ist, das ist nicht übel, wie sie das zeichnerisch gelöst haben, dass es das man noch erkennen kann, das Silhouettenmäßige. Hm. Ja, ganz lustig. Nur die Frage ja. ist, worum geht's es im Endeffekt in dem Haus? Es ist einfach nur ein äh, geistermäßiges Haus, wo, was weiß ich, wie viele grausame Geschichten und Skelette der, im Keller verborgen sind. Ah, mal sehen, ah. was man nach ste steckt.
0: Ja, also das die die Synopsis, die ich hier vor mir habe, sagt halt auch nicht wirklich viel. Es geht halt um letztlich ein Haus irgendwie mit ähm, mit 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 lebenden Puppen und die Protagonistin ist auch irgendwie eine dieser lebenden Puppen und gleichzeitig irgendwie eine Maid, die sich um dieses Haus kümmert und dabei die Geheimnisse dieses Hauses aufdeckt.
1: Hm. Habe ich doch gar nicht so schlecht in die äh, richtige Ecke geschossen.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also, Kudo hatte mir damals gefallen als Manga. Den habe ich halt noch nicht die Vorlage äh, gelesen. Aber wenn das in die ähnliche Richtung geht, könnte das ein äh, ganz interessantes Horror-Ding sein. Äh, gemacht übrigens von Studio Cloverworks, von dem man für gewöhnlichweise eigentlich auch relativ hohe Qualität erwarten kann an Anime. Mhm. Dementsprechend, ähm, das könnte ganz gut werden. Äh, was haben wir als nächstes? Da krätscht uns Netflix wieder dazwischen bei Shaman King. <lacht> es, Netflix es, hat nur Hunger bekommen auf die schonen Anime. Ja, es ist es ist echt so. Und dann ausgerechnet in dieser Saison, ich mag Shaman King tatsächlich ganz gern. Ich habe auch Erinnerungen dran, wie ich das als kleiner Knirps die die erste Fassung, die erste Anime-Fassung irgendwie samstag früh auf Kabel 1 gesehen habe. Und dementsprechend hätte ich, glaube ich, tatsächlich echt gern die neue Fassung jetzt auch im Simulcast einfach mal wöchentlich verfolgt und, und diesem, diesem schonen Hype Circle verfolgt irgendwie. Ähm, die ersten Teaser sehen eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Es hat nicht ganz so diesen, diesen, ich finde, kreativeren Stil eigentlich von der ersten, äh, ersten Anime-Reihe, äh, die ein bisschen, wie soll ich sagen, es, 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 es wirkt alles ein bisschen lebendiger fast schon im ersten Anime, finde ich. Hier, das sieht, das sieht sehr clean aus und sehr, ähm, wie, wie soll ich es nennen, sehr, unrisikohaft vom ja, Optischen. Also
1: direkt nach der Standardbetriebsanleitung, ne?
0: Ja, genau. Es ist auch von dem gleichen Studio, was ähm, den Fairy Tale anime gemacht hat. Das ist halt auch ein relativ safes Ding, so gerade in den letzteren Staffeln geworden. Hey, ah, von daher, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich von dem neuen Ding erwarten soll. ich Noch na, bin ich ein bisschen Ich, ich, ich bin Positiv-pessimistisch. <lacht> was ja noch ein bisschen Zeit, dir den Kopf darüber zu brechen. Ja, mhm. mal, mal sehen, mal sehen. Mal, wer, wer, wer weiß, wann es dann auf Netflix kommt. Vor allem wollen sie ja mit diesem neuen Anime jetzt das ganze Ding, den ganzen Manga adaptieren. Da bräuchte man schon so, ich würde schätzen, 80 Folgen für. Uh, um, ja. Dementsprechend. Also so Netflix hat angekündigt, dass 2021 was von Shaman King auf Netflix kommt, auch im Westen. Mhm. Die Frage ist halt, wie viel? <lacht> Ja, ja, mal sehen. Dann haben wir nach Shaman King äh, SSSS Deine Sennen eine ähm, Fortsetzung oder beziehungsweise im gleichen Universum spielend wie SSSS Gridman und äh, also auch eine Zusammenarbeit mit Tsubaraya Productions, die halt ne, diese auch so klassische äh, äh, großen äh, Sentai-Anime, äh, nicht Anime, äh, Sentai-Serien gemacht haben. Und ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hab Gritman schon sehr gemocht. Das hat eine super gute Atmosphäre, ein super cleveres Ende ähm, und interessante Figuren. Und jetzt hier wieder von Träger, also auch schon wie bei Gridman. Ähm, es arbeiten, glaube ich, auch die gleichen Leute dran, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Dementsprechend, das, das, das kann ganz gut werden.
1: Ja. Das Einzige, was so richtig sich in meine Augen, in meine Pupillen reinbrennt, sind die Farbgebungen der Monster. Boah, das ist ja.
0: das ist ja fast <lacht> aggressiv, wie bunt die sind. Ja, ich, ich das. Hat ja Gritman damals auch schon, äh, also Gridman war ja auch schon recht bunt und die haben, nicht so bunt wie jetzt deine Sendern, <lacht> aber <lacht> ähm, auch schon recht bunt und da hat man das aber halt auch für so einen cleveren Twist einfach genutzt. Also man hat auch irgendwie so, so, diese, diese, diese Sentai-Optik gehabt und dann war da aber eine viel, was, 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 viel Düsteres drunter. Und das ist, sowas mag ich total. Ich, deswegen, ich bin ich bin echt gespannt, ob es schafft einfach diese diese Magie, wie ich finde die Girdman wirklich schon hatte, das ist einfach das ist ein super cleverer Anime, in den man erstmal reinkommen muss ja ähm, und ja.
1: Da wird sich bald entscheiden, ob wir eine zweite Staffel gebraucht haben oder nicht
0: oder ob die unnötig war Ja, es ist ja im Prinzip keine zweite Staffel es spielt halt im gleichen Universum mit anderen Hauptfiguren
1: Ja, okay, das ist auch wahr
0: Ja Mal sehen. Ich hoffe, Also, wie gesagt, ich, ich hoffe, es kann das noch mal einfach machen, was Gridman damals äh, geschafft hat. Läuft ab 2. April freitags auf Wacker nehmen. Äh, dann haben wir Super Cub. Das ist, <lacht> das ist äh, von der Farbspektrum ganz, ganz ganz
1: eindeutig in die andere Richtung gegangen. <lacht> in,
0: die, in die komplett andere Richtung, ja. Das ist, das ist ziemlich grau. Das könnte das könnten äh, Third-Person-Shooter von der PS3 sein. Da war ja mal braun Bitte. drin gewesen,
1: aber hier ist äh, die, die, die absolut beherrschende Farbe ist etwas grau. R Joa. Realistisch wirkt es schon sehr schön sogar teilweise in seiner Trostlosigkeit, aber es wirkt sehr beschaulich und äh, ja, müßig. Wie soll man das sagen? Wie ein äh, Yashikei, nur halt mit einem etwas bedrohlicheren, ruhigeren, ernsthafteren
0: ja. Ton. Ich sehe, was du meinst, definitiv. Ja. Ich bin auch mal... Um, gespannt. Also jetzt in der letzten Folge der Rolling gesuch anime news hatten wir angekündigt, dass ein anderes Werk von dem gleichen Autor um, noch ein Anime bekommen wird. Das war hier um, wie 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 hieß es nochmal? Hier Sailor. Uh, das mit, mit AKBs Sailor-Uniform. Okay. Uh, was ja auch schon vom, vom, vom Inhalt her so in die Iashikei richtung geht. Einfach ein Mädel die ähm, an eine Küsten-Küstenregion zieht und da halt Freunde machen will. Und hier Supercup ist relativ ähnlich. Es geht um Mädel, die äh, ihre Eltern nicht kennt, ähm, aber ähm, über einem äh, eine anderen Mädel begegnet, die ein Honda-Supercup fährt <lacht> und ähm, kleine Roller. Ja, und dann, also sie, 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 sie trifft halt auf andere Mädchen irgendwie, die äh, auch Interesse so an Motorrädern und sowas haben und sie darüber äh, Freundschaften ähm, sich darüber Freundschaften bilden
1: also der Trailer ist schon sehr meditativ und baut total auf Atmosphäre das ja. ist normalerweise voll mein Ding Eine ruhige atmosphärische Sache wo es nicht nur lebt davon dass süße Mädels süße Dinge tun sondern sowas wie äh, Yokohama Shopping Trip weißt du ja, wo du ja. im Hintergrund äh, Worldbuilding und Atmosphäre spüren kannst obwohl es nicht angesprochen wird. Das glaube ich, muss ich äh, unter meinen Glücksäuglern äh, äh, belassen, das Gerät ja. hier. Das muss ich mal verfolgen.
0: Bin ich auch gespannt drauf, ob das. Ähm, ja, wie du es halt sagst, der Trailer verspricht schon fast so, so, was, so was Meditatives. Und wenn es das ist, dann ist es definitiv auch mein Cup of Tea. Hm. Tee. Mein super Cup of Tea. <lacht> 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 leider noch kein Summelcast angekündigt übrigens, aber äh, man, man, man kann ja hoffen ähm, als nächstes haben wir The Saints Magic Power ist omnipotent, läuft ab 6. April dienstags ähm, auch noch kein Summelcast angekündigt äh, uh, jetzt, ich muss noch mal kurz gucken, was welches von den ganzen Dingern das war, also was darin passierte. <lacht> das ist, manchmal, man verliert manchmal den Überblick über also, diese ganzen Isekai. bleibt ja, zumindest also, dass es ein Isekai ist, reicht erstmal, ne,
1: das ist, das ist, äh, das haben wir die Grundvoraussetzungen schon mal geklärt, ist aber wieder ein weiblicher Protagonist, was
0: uh, Ja, ich, ich, ich guck gerade also, es ist eine weibliche Protagonistin, die... Genau, es, es, es gibt irgendwie ein Ritual in dieser Fantasy-Welt, ähm, wodurch sie im Prinzip beschworen wird. Also sie, sie hat ein normales Leben eigentlich äh, gehabt, so als, als äh, Office-Arbeiterin, so im Büro. Und dann plötzlich kommt da halt so eine magische Welt daher und die entscheiden sich so irgendwie einen Heiligen äh, beschwören zu wollen. Und dann taucht sie plötzlich auf. <lacht> Hui, ich bin diese Heilige. Die heilige Jungfrau, ne? <lacht> Ja, ähm, weiß ich jetzt auch noch nicht ganz, in was für eine Richtung der dann eigentlich gehen wird Also, so, hm. ich schätze mal so was slice of life mäßiges irgendwie
1: äh, Ich weiß nicht, also solange sie ein bisschen
0: aufpassen mit dem Reverse
1: Haaren und das nicht wieder gleich so in die Standardrichtungen ziehen
0: Ja, das hast du auf jeden Fall auch, dass dann da die, die, die Pretty Boys sind und, äh. und ihre Hand irgendwie anhalten und sowas
1: ich meine, ich habe, es ist nichts so dagegen zu sagen, wenn das so eine Atmosphäre hat, wie das Schneewittchen mit den roten Haaren, weißt du, dass das du so eine Fantasy-Welt ja. hast und sie ist so eine Art von äh, die große Heilerin, die durch die Gegend zieht und so die Welt erlebt und so, das, okay, aber mal sehen, es ist ein Isekai. Vorsicht. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist mittlerweile eigentlich ganz schön, dass immer mehr Isekais auch mit weiblichen Hauptfiguren rauskommen. Das ich meine, sie müssen sich irgendwie ja. von der Masse abheben, sonst haben ja, man sie keine hat man dann aber was Neues. <lacht> so, dann haben wir den anderen Slime-Anime die, die, die Saison. The Slime Diaries, The Time I Got Reincarnated as a Slime. Das ist ein Spin-Off zum ähm, Slime-Anime, also ich, ich meine, es hat, es hat den gleichen Titel, ne? The Time I Got ja, Reincarnated ja. as ist Slime. So heißt die eigentliche Serie. Die Slime Diaries ist jetzt das Spin-off davon. Und das sind im Prinzip Nebengeschichten von dem Ding.
1: Ja, äh, aus irgendeinem Grunde sind die Charakterdesigns äh, gutes Stück anders als in der Serie. Es fällt ein bisschen so raus aus dem Schema, das ich gewohnt bin, aber
0: So anders, finde ich, sich das jetzt eigentlich nicht aus. Nee, ist nicht
1: so anders, aber ist schon merklich, äh die Figuren haben eine ganz andere Wirkung. Es ist wahrscheinlich absichtlich, weißt du, dass alles ein kleines bisschen niedlicher und äh, weniger ernst wirkt, ja, einfach, weil ja. es sind ja einfach nur dämliche kleine Nebengeschichten.
0: Ja. Es also ist auch interessant, dass sie da so, so ein Franchise irgendwie jetzt aktuell halt rausziehen. Du hattest die erste Staffel erstmal mit zwei Kur und dann kam ja direkt diese Ankündigung, dass halt, und so läuft es ja auch aktuell, also. Jetzt in der Wintersaison lief er die erste Hälfte von dieser zweiten Staffel. Jetzt kommt halt dieses Spin-Off dazwischen. Und danach, die Saison, läuft die zweite Hälfte der zweiten Staffel. Ja, ähm, ist man kennt's, ne? Es wird ein bisschen
1: ausgeschlachtet, so wie ja. man das gern macht bei Sachen, wo man Geld wittert.
0: Es <lacht> läuft übrigens ab 6. April auf Crunchyroll. Dann haben wir, und Gott, ich bete, dass der einen Simulcast noch bekommt, weil da noch keiner angekündigt wurde The World Ends With You, The Animation. Oh, das sieht so fucking gut aus. Mm. <lacht> uh, the World Ends With You, relativ untergegangen, also zumindest zu seinem äh, ursprünglichen Release ein DS-Spiel, was erstmal relativ untergegangen ist, aber halt dadurch geglänzt hat, dass es einen fantastischen optischen Stil und einen unglaublich guten Soundtrack hat. Und hat jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, mittlerweile ein ähm, Remaster auf der Switch bekommen. Und jetzt baut Square Enix und scheint immer mehr auf diesem Franchise. Also, wir bekommen jetzt ne, in der nächsten Saison diesen Anime. Dann bekommen wir noch ein, Voll, ein, ein vollwertiges Sequel, was ein 3D-Kampfsystem dann sogar haben wird. Ähm, und ganz ehrlich, wenn man sich diesen Teaser anguckt, es sieht so gut aus
1: ist oh. auf jeden Fall mal was anderes optisch, mit den sehr dicken schwarzen Linien und den vielen extrem kontrastreichen Schatten, also die dann wirklich einfach von vornherein sehr schwarz sind.
0: Ja. Ähm, also es es setzt einfach diesen visuellen Stil des Spiels, setzt ja, es halt so gut um.
1: Es sieht ein kleines bisschen aus wie Animationen mit ausgeschnittenen Papierfiguren, aber nicht hundertprozentig so. Hm. Es sieht auch ein kleines bisschen aus wie eine Flash-Animation, aber auch nicht hundertprozentig so, weil von Flash-Animationen kannst du es ja auch mit den dicken Umrissen. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, und auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr einzigartig, das Gerät. Ja. Es hat von vielem Einflüsse und es sieht schön aus, sehr plakativ.
0: Mhm nice das nutzt auch einfach so einen guten Mix aus 2D und 3D. Also ja. allein diesen, diesen Trailer, den Mats und ich hier uns wahrscheinlich gerade beide angucken, da sind viele Shots drin, die 3D sind, wo man das im ersten Moment gar nicht sieht. Und da, da, da hatte ich letztens einen schönen Thread halt auf Twitter gesehen von einer Frau, die halt an dem Anime arbeitet, die dann teilweise das so aufgelöst hat, so ey, übrigens dieser eine Shot, der war gar nicht angezeichnet, da haben wir in 3D ha. gemacht. Verarscht. Und das ist sehr, sehr gut. Uh, Bock Ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass der gut wird Ach Gott ähm, Dann haben wir Those Snow White Notes, der ab 2. April auf Crunchyroll läuft und da geht es um einen Jungen, der ein äh, Shamisen spielt Das ist ein traditionelles japanisches Musikinstrument, was relativ ähnlich zu einer Gitarre aussieht
1: ja, es also ist auf jeden Fall ein Seiteninstrument ja. Der Ton ist ganz anders Und er wird auch mit so einem äh, Holz äh, Ja, ja ist so ein, großes,
0: ja, so ein großes Holzding, was halt äh, Der Ersatz für, für, für Wie ist nennt man so das eigentlich nochmal bei einer Gitarre? Genau, genau dafür ist das ist natürlich ein bisschen anders, das Gerät
1: äh, Hört sich auch merklich anders an und hat auch, wenn man es traditionell nimmt, unschöne Seiten für heutige, ähm, wie soll ich sagen, Gemüter, weil die Shamisen, die wurde dann aus Katzenhaut überzogen, diese Trommellauten des der Klangkörper, äh, damals, das ist natürlich die Vorstellung nicht schön, ne? dass so eine Katze drauf geht, um das Instrument zu machen, aber ja, das ist heutzutage nicht mehr, danke sehr.
0: Ja. Es ist aber auch ein Anime, also hier ist ein Anime, der hat auch ein bisschen, es geht auch wieder in so eine dramatische Richtung, irgendwie. Der Junge ähm, kennt seine Mutter nicht, die ist irgendwie ähm, gegangen, als er, als er ein kleines Kind war und ist bei seinem Großvater aufgezogen worden. Als der dann gestorben ist, ist er ähm, nach, nach Tokio gezogen, er ist aus der äh, Hochschule raus. Und ähm, arbeitet halt so so, so Minijobs, versucht irgendwie am Leben zu bleiben, basically. Und weiß nicht wirklich, was er mit seinem Leben anfangen soll. Bis dann plötzlich seine Mutter zurückkommt und ähm, versucht, sein Leben wieder auf, auf, auf die Beine zu stellen. Ihn wieder in der Hochschule einträgt und selbst so langsam seine Liebe für das Shamisen zurückgewinnt. Hm. Also, ja. das Also, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass aber Mutti zurückkommt, ne? Das ist eigentlich auch ein, ein ungewöhnliches Setting fast schon, dass du dann, dass du dann so einen so so ein Elternteil hast, was dann zurückkommt und dann versucht, die, die Hauptfigur wieder aufzubauen. Normalerweise sind das ja dann oft in, in so Anime oft halt Figuren von außerhalb, die halt der Protagonist, ne, der Magical Girlfriend, wie wir es vorhin hatten. Ja. Hm. Ja, dementsprechend. Das ähm, ist auf jeden Fall eine nette Idee,
1: auf jeden Fall, das ist ernstes Drama. Das sieht man aus der Optik und aus dem Inhalt und allem so ziemlich gleich sofort raus. Ne?
0: Ja, erstes Drama mit Musik. Mal sehen, was es wird. Dann haben wir, da hat Matze bestanden, ja, <lacht> darauf bestanden, auch. dass wir den erwähnen. <lacht> Aber Ich, ich müsste echt auch mal anfangen, den nachzuholen. Ähm, Thunderbolt Fantasy läuft ab 3. April samstags. Noch kein Simulcast angekündigt, aber alles von Thunderbolt, äh, Thunderbolt Fantasy bisher gibt's auf Crunchyroll. Von daher kann es gut sein, dass der da auch noch einen Simulcast bekommt. Früher oder Und, äh, ist, ja, ist jetzt die dritte Staffel. Es ist ein, ähm, Ich weiß gar nicht, ob man es Anime nennen kann. Äh ist es halt ein Handpuppenspiel. Ja, es, 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 es gibt schon durchaus Anime mit Handpuppen. Gibt's, also es ja. ist, ist nicht, nicht viele, aber gibt's. Und hier, das wort halt in, war das in Taiwan gemacht,
1: glaube ich? Das ist äh, traditionelles taiwanesisches Puppenspiel, das dann äh, sozusagen hier sehr stark aufgepeppt wurde mit viel Effekten und viel Computer und viel Modellbauerei so das es teilweise auch mit dem guten Schnitt ziemlich genial aussieht und ziemlich überzeugend. Bis auf natürlich äh, Gestik. und Also Mimik. Gestik funktioniert fantastisch, aber wenn die Charaktere <lacht> halt dann sprechen, dann ist es halt nur diese kleine äh, Flappe am Mund, die sich ein bisschen auf und zu bewegt. Das ist das, das, ist das Einzige, was einem halt auffällt, was billig ist. Aber guck mal, das ist mal von Anime eh gewöhnt, weißt du? So aufklappende Münder. <lacht> klapp zu, aufklapp. Aber sehr super. Die erste Staffel ist besonders exzellent. Die zweite Staffel ist ein bisschen schwächer, aber sie hat Sachen drin, die ich so feiere, weil die zweite Staffel ist im Endeffekt eine große Origin-Story für einen Superbösewicht. Oh, okay. Und ich frage mich wirklich, was sie in der dritten Staffel machen, weil so wie ich die hier Vorschau sehe, ziehen sie noch wieder eine ganz neue äh, Seite von der Welt davor und bauen das weiter aus. Es ist nicht so, als ob der Superbösewicht aus dem zweiten Teil jetzt auf einmal hier ganz der, der Allerwichtigste ist. Es, also, sie scheinen das Ding so richtig
0: groß aufzuziehen. Also, das ist ein Riesen-Monster-Universum-Bit. Es ist, es ist schon krass, was für ein, ein, ein Mix auch an Kulturen irgendwie in die final fantasy ist. Ich meine, du hast taiwanesische Puppen, du hast äh, das Skript äh, geschrieben von Gen Urobuchi Ja. Ähm, und die, die, der Inhalt irgendwie Ch chinesische Folklore also, ja,
1: also der Inhalt ist es äh, sehr chinesisch in dem Sinne, dass es Wuxia ist, ne? also die typische Kung-Fu-Idee von den wandernden Schwertkämpfern mit übermenschlichen natürlichen Kräften, die dann halt äh, sich gegen das Böse stellen. Hm. Gibt's ja massenweise ja. von der Sorte an Filmen.
0: Auch im Anime-Bereich.
1: Ja, gibt's auch die großen äh, bekannten Oscar-nominierten Sachen, wie zum Beispiel äh, Hidden Tiger, nee, äh, doch. Was Tiger and Dragon Hidden Tiger? Äh, ich, ich weiß was du meinst. Wie ist ja noch mal? Mit <lacht> ich, das ist auch
0: gerade Hidden, Hidden, Hidden Tiger crouching crouching Dragon. So ja, war es doch so Hidden Tiger crouching Dragon. Ja. Genau. Ja
1: also wer das mag, der kommt hier voll auf seine Kosten.
0: Jo. Ich muss es wirklich mal gucken. Bucci, guter Mann. Ja guter Mann. <lacht> Dann haben wir, da bin ich auch recht gespannt drauf. To Your Eternity läuft ab 12. April, Montag auf Crunchyroll. Und das basiert auf einem Manga von der gleichen Autorin wie A Silent Voice. Es, es, es geht um einen Jungen, der, der lebt in einem äh, mittlerweile zu, zurückgelassenen Dorf. Der kennt wahrscheinlich seine Eltern auch nicht oder sie haben ihn halt einfach schon lange verlassen. Ähm, und er trifft auf S. Es ist ein ähm, seltsames, unsterbliches äh, Wesen, was sich halt äh, in verschiedene Formen verwandeln kann und äh, entscheidet, unserer Hauptfigur in Form eines Wolfes entgegenzutreten. Oh, uh, okay. Und dann gehen die beiden ähm, auf Abenteuerreise.
1: Weil Ganz ehrlich, auf den ersten Blick hatte ich gedacht, das ist einfach nur eine Geschichte über einen Jungen und seinen Wolf die versuchen zu überleben der Wildnis. und Aber das, der übernatürliche Aspekt ist natürlich dann ein kleines bisschen mehr. Das ist natürlich interessant.
0: Ja. Es war auch so vom, vom Setting her ne, so Anfang 20. Jahrhundert irgendwie. Ähm, oh, vielleicht noch früher. Und äh, auch im, ich, ich, diese diese Ich bin gerade so auch in der Mut dafür, weil ich halt gerade Golden Kamui gesehen habe. Und das vom <lacht> ja. Setting einfach sehr ähnlich ist. Ja, ja. <lacht> Und sowieso die Autorin von The Silent Voice, also The Silent Voice, einer meiner absoluten Lieblings-Anime. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Auch sehr ungewöhnlich, Opening von Hikaru Utara. Ich weiß nicht, ha. hat die schon mal bei Anime mitgemacht überhaupt? Hat die schon mal ein Anime-Opening ja, gesungen? Ja, ich meine,
1: man kennt viele Leute, haben sie zum ersten Mal in Anime gehört beim Ende vom ersten
0: Evangelion-Film. Genau, die Evangelion-Filme hat sie die Endings auf jeden Fall gemacht, ja. ja.
1: Äh, ich meine, sie war vorher auch schon mir ein Begriff lange. Nur ich wüsste es jetzt nicht auswendig, ob sie irgendwo was mit einem Kingdom Hearts
0: kenne ich sie halt von. Ja. ja. Hm, ich müsste nachgucken, wüsste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, also ich bin gespannt drauf. Ne? Also da sind, da sind, da kommen viele Aspekte zusammen an Sachen, wo ich sage, ja, das, äh, das will ich gucken. Ja. Das nächste, ich glaube, das könnte, das könnte uns beiden auch ganz gut gefallen. Tokyo Revengers läuft ab 10. April samstags auf Crunchyroll und das basiert auf Prinzip auf einem zwar neuen Manga, der aber sehr sich orientiert an diesen klassischen Schlägertruppen Manga aus den 80ern. Oh,
1: okay, <lacht> Jugendbanden, genau so
0: Jugend Motorcycle Banden, die sich gegenseitig verkloppen
1: mit der extrem übertriebenen äh, moralischen Einstellung dieser romantisierten Yakuza-Idee, ja. dass man doch so ehrenhaft ist wie möglich und niemals sein Wort bricht und so voll die Übersamurais. Äh, ja, das könnte funktionieren für mich,
0: ja. <lacht> also, im, im, um noch genauer zu sein, es geht irgendwie um einen Protagonisten, der ähm dem seine, seine, seine Ex-Freundin wird getötet von einer dieser Gangs, von so einer Gang. Und aus irgendwelchen komischen Umständen reist er plötzlich zwölf Jahre zurück in die Vergangenheit, wo er noch mit dieser äh, Ex-Freundin zusammen war und um, um die Chance hat, ähm, sie zu retten. Und das versucht er, indem äh, er sich halt äh, einschleicht bei einer dieser Gangs. Ha ja, gehst an die Spitze der Gang und dann zermantisch zu sehen. Yes! <lösen> Auflösen! Jetzt ist vorbei mit Gang. Ich, ich glaube, das, also da bin ich mal gespannt. Das ist einfach eine Art von Manga und Anime, wie wir sie schon länger nicht mehr hatten. Das könnte ganz gut werden. Ja. Und der Manga ist wohl auch ein ziemlicher Kritikerliebling. Oh,
1: da muss ich vielleicht auch mal reingucken.
0: <lacht> dann haben wir Vivi, Fluoride, Fluoride? Eis Song, was ab 3. April samstags läuft. Äh, noch, kein, äh, noch keine Ankündigung, was Simulcast angeht. Die Regie grätscht wieder dazwischen. Mittlerweile gibt es eine Simulcast-Ankündigung und zwar auf Wakanim. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ich habe ich hab Crunchyroll ja gefragt, ne? ich habe es am Anfang, glaube ich, des Podcasts erzählt ähm, und mir wurde gesagt, es wird nachdem unser Podcast hier rauskommt, gibt es auf jeden Fall noch zwei große Ankündigungen an Simulcasts und ich wette, dass das einer davon ist. Denn der ist von Wit Studio, äh, das Studio hinter Attack on Titan, mit Ausnahme jetzt der letzten, die halt von Mappa ist. Ähm, aber äh, auch geschrieben von dem Autor von ReZero. Ähm, Regie, ähm, auch von, von äh, äh, Wit Studio-Typen, halt, der auch schon bei Attack on Titan an Storyboards gearbeitet hat. Ähm, ich glaube, dass das das halt was so. Ich glaube, da ähm, das könnte was Großes werden.
1: Also mit der Prämisse an sich, ja, komme ich zurecht. Es ist im Endeffekt zuerst erinnert sich, man sieht man Parallelen zu dem alten Anime Key the Metal Idol, weil du hast ein Androiden-Mädel, das ja. eine Sängerin ist, ein Idol halt, ne? das die Leute sozusagen glücklich machen soll durch Musik. Und dann wird die Sache ein bisschen komplizierter innen drin und auch actionreicher, so wie man das sieht. Was mir noch Sorgen macht, dass er einfach mit dem gigantischen Vorschlaghammer auf die Optik draufhauen. Ne? Blumen und Lens und <lacht> so, aber so richtig Neon-Zeugs mit dabei und Extremkontraste. Und es sieht so sehr interessant aus, besonders der Animationsstil. Aber es sieht auch anstrengend aus für die Augen. <lacht>
0: Ja, weil, weil ich, ich, also, was, was, was was ich halt vom Trailer gesehen habe, mir gefällt es auf jeden Fall. Wii ähm, Studio macht sowieso eigentlich immer sehr hochwertige Optiken. Ähm, und das Setting halt eigentlich auch ganz interessant, so ein, ein Robotermädel, was ähm, von einem Robotermädel aus der Zukunft gewarnt wird. Äh, also ich, ich, ich erklär's noch mal ähm, tiefer im Detail. Dieses Robotermädel, was was wir jetzt begegnen, ist, ne? ist so ein ähm, Idol. Das ist so ziemlich die erste, die es da von, von ihrer Sorte gibt. Und die tritt in so einem Vergnügungspark auf. Und dann kommt halt ein Robotermädel aus der Zukunft, so 100 Jahre, und meint zu ihr, ähm, es wird einen großen Krieg zwischen Menschen und Robotern geben. Wir müssen das irgendwie verhindern. Also, also es ist im ja. Prinzip Reverse Terminator. Ja. <lacht> ja. Terminator trifft <lacht> auf Idol. <Eindruck>. Ja. Es <lacht> klingt interessant. So, ich, ich bin, ich bin echt gespannt. Man kann jetzt halt noch nicht so viel sagen. Es ist ein Original ohne Vorlage. Also ähm, es basiert jetzt auch nicht irgendwie von der Light Novel oder so, die der Zero Autor vorher geschrieben hat, sondern er schreibt das Drehbuch äh, direkt äh, selbst hier und mal sehen, ob er das kann. <lacht> ja Ich meine, so bei Re Zero hat er, glaube ich, auch ein paar Drehbücher geschrieben, dementsprechend hat man ihn anscheinend schon mal beigebracht. Also bei seiner äh. eigenen Serie, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt halt ein Drehbuch schreibst oder ob du halt einen Roman schreibst. Ja, es ist auch ein Unterschied, <lacht> ob es dir
1: gelingt oder nicht. Ne? <lacht> ja. Nicht jeder Kreative macht jedes Mal
0: einen Volltreffer.
1: Warten, ja. abwarten, Tee trinken und dann...
0: Ja, also ich glaube wirklich, wenn auch Crunchyroll das dann halt irgendwie groß pusht, so vor dem Studio hinter Attack on Titan und vor dem Autor von ReZero. Und das ist ja beides, ne, lieben ja die Leute abgöttlich, diese beiden Titel. Wenn wenn, wenn die das da irgendwie groß pushen sollten sie den Simulcast bekommen, ich glaube, ich könnte es was Großes werden. Oh, schauen wir mal. Jo. Und dann zuletzt, wir sind beim letzten angekommen, beim Z, die zweite Staffel von Zombieland Saga, Zombieland Saga Revenge. <lacht> Läuft ab 8. April Donnerstags auf Crunchyroll äh, Zombie-Mädels, die Idols werden. <lacht> ich ich
1: habe mich schon beim ersten nicht durchgerungen dazu, so, obwohl, also eigentlich zum Schreien komisch
0: ist die Idee, ne? Aber äh, ich muss sagen, damals, als ich den ersten angefangen, als ich die erste Staffel äh, äh, geschaut hatte, ich fand, die fängt richtig stark an und wird dann immer irgendwie lang immer langweiliger. Diese Idee hat sich irgendwann verbraucht und ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt eine zweite Staffel brauche.
1: Hm, okay.
0: Ja, dementsprechend gehe ich da erstmal mit Vorsicht dran. Wenn halt die Leute jetzt irgendwie sagen, ey, das ist super großartig, dann bin ich dabei, aber ansonsten war das ehrlich gesagt, das Rap-Battle am Anfang der ersten Staffel, wahrscheinlich schon das Highlight. <lacht> also, es ist logisch, was die zweite Staffel machen muss, mehr Rap-Battles. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, definitiv einer der besten Performances von ähm, wie, wie, wie heißt noch nochmal, von Mamoru Miyano als der Manager. Großartig. Das ist wirklich gut. Und ich mag Miano sowieso echt, echt gerne. Und die Performance vom Manager ist großartig. Mhm.
1: Okay. Wow. Ja. Dann sind wir durch. Jo. Erwartet er uns mal wieder eine Riesen ja, eine LKW-Ladung voll Animals. Ne? Oh, das ist definitiv,
0: ja. <lacht> uh, wie, wer, wer soll das noch alles gucken? Wer hat oh, die Zeit? Ja.
1: Wird wahrscheinlich. Mats, so hast du auch. die Zeit? Schön, sehe ich so aus oder was? Es wird halt darauf auflaufen, dass ich wieder drei oder vier von den Geräten werden bei mir übrig bleiben, wo ich dann wöchentlich schaue. Und das sind die mich Wahrscheinlich. Ja, nee, du, die meisten Isekais spreche unterwegs ab, weil sie halt langweilig sind. Da werden vielleicht ein oder zwei Isekais übrig bleiben und noch ein oder zwei andere. Oder drei vielleicht, weil halt Thunderbolt Fantasy ist sowieso schon mal... Das ist schon mal klar, dass das gekommen ja, das wird. Stimmt, wenn, es, wenn es dann irgendwie erhältlich
0: ist. Das wissen, wissen wir noch nicht. Ja. Deswegen, also, ne, nochmal im Vorfeld gesagt, wir nehmen das, wir haben das Ganze jetzt hier am 28. aufgenommen. Das heißt, es sind auch sicherlich noch nicht alle Simulcast-Ankündigungen da. Wir haben zum Beispiel noch gar keine Infos, ob KSM irgendwie einen Simulcast diese Saison bringt. Die haben ja mit Anniversary ihren Amazon-Channel und hatten ähm, in der Wintersaison, hatten ja jetzt hier, wie ist das nochmal, oder Uras, Sakai Picknick. Mhm. so was ähm, hatten die gebracht, bislang noch keine Ankündigung irgendwie für irgendeinen Simulcast diese Saison, vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht, das wird mich halt wundern, wenn sie es einfach sein lassen würden das, äh, das ja kann ich mir nicht vorstellen ähm, dementsprechend alle, alle Angaben im Prinzip ohne Gewehr,
1: jawohl das ist, <lacht> das ist schon mal gut, so muss man das enden hier, wir sind
0: unschuldig Alles <lacht> was wir gesagt
1: haben, kann und wird gegen uns verwendet werden, <lacht>
0: <lacht> oh, Mann. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt einen Überblick jetzt bekommen, was so rauskommen wird in der nächsten Season und euch vielleicht Notizen gemacht, was ihr euch anschauen wollt. Also, auf meiner Liste ist auf jeden Fall Godzilla, wenn es dann irgendwann mal äh, da ist auf, auf Netflix und deine Sennen. Das sind so meine Highlights. Hm. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Anime, wo ich auch ähm, mal gespannt bin, wie sie dann werden. World End Review habe ich gerade eben völlig vergessen. World End Review natürlich. Wie gesagt, es sieht so geil aus. Mm. Ähm, dementsprechend. Was, was, was vielleicht für dich? Noch ein kurzes Fazit? Was meinst du? Was könnte dir am meisten gefallen oder was spricht dich an?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Nagatoro und äh, ja halt Thunderbolt Fantasy auf jeden Fall schauen werde, ne? Ich, ich werde auch äh, den Drachen bei der Wohnungsjagd zuschauen, das muss <lacht> sein. Ja, da will ich dann, denke ich, auch äh, mal äh, irgendwann reingucken. Geht nicht anders. Und bei allen anderen werde ich einfach ausprobieren und dann sehen, was hängen bleibt. Ich ja, mein, Probekosten. Es ist ein kleines bisschen unfair, ne? Nach der letzten Saison, die wirklich, wirklich bis zum Bersten vollgestüpft war mit Monstertiteln. Das stimmt, die da Saison jetzt gerade, die hat wirklich viele gute Titel. Aber ich meine, so sehr lumpen lässt sich der Frühling nicht, weil guck mal, allein mit dem Nischenzeugs im Sportbereich <lacht> Wahnsinn, dass überhaupt sowas auf die Matscheibe kommt. Das ist
0: ja. geil. Ja, also Anime gerade ganz gut, mhm. <lacht> würde ich behaupten. Ja, gute Zeit. <lacht> Steht gerade ganz gut im um Anime. Jo. Dann ähm, bedanke ich mich für euch da draußen, fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr mehr über Anime hören wollt und dann natürlich auch, wie wir die wahrscheinlich, die, wie wir hier vieles angesprochen haben, wie wir es dann, wenn wir es gesehen haben, besprechen werden, das könnt ihr dann bei Anime Slam hören. Ähm, wenn ihr mehr News hören wollt zu Anime, könnt ihr natürlich den Rolling Sushi Anime News Podcast weiterhören. Nee, das, das machen wir, ihr, ihr könnt uns auch gerne Feedback senden, wie ihr das jetzt hier so fandet mit dieser Season Preview, äh, ob wir da irgendwie was anders machen sollen, ob wir es einfach lassen sollen. <lacht> ja, war alles hilfreich. <lacht> ja, hat das sich was wichtig. gebracht. Ihr könnt ja. äh, unter anderem auf YouTube, laden das ist ja auch hoch, da, äh, also youtube.com animeslam da wird das einmal als Video da sein, wo man dann Kommentare drunter schreiben kann. Die meisten äh, Podcast-Plattformen haben sowas ja gar nicht, dass man irgendwie Kommentare schreiben könnte. Ihr könnt Leider. mir gerne <lacht> aber auch eine E-Mail schreiben, an miki at shihan-media.de shihan, S-H-I-H-A-N Also, ne, falls ihr Feedback habt. Da Gut. bin ich mal gespannt. Also, machen wir Schluss für heute. Machen wir Schluss für heute. Ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und man äh, sieht sich dann beim nächsten Mal. Oder hört. Tschüss. Ciao.